0: Boa noite, rapaziada, meus irmãos, aquele que foi escolhido, aquela que foi escolhida por essa estrela solitária maravilhosa, eu, Marquinhos, professor, tenho a honra de estar mais uma vez aqui na Rádio Botafogo, na área técnica, dominamos o pico aqui, eu e esse convidado para lá de especial, hoje também nós tivemos um estagiário também, quente aí, estagiário, que gosta de andar nos carros antigos da Volk, sempre muito bem acompanhado, entendeu? Tá o Gui rindo lá. Mas, deixando meu boa noite para vocês, desculpe esse relativo atraso, é que na realidade o estagiário de verdade sou eu, que né? estou aprendendo a lidar com esse universo todo, já de olho aqui no chat. Né? Hoje a gente tem bastante coisa para falar, bastante coisa para te botar nessa resenha. Espero que vocês curtam e que a gente possa fazer uma resenha muito bacana. Já queria chamar meu parceiro de resenha, que vai ter que me aturar hoje aqui de novo, ele. Cadê o Gui? chega aí? Guilherme Dias. Boa noite. Seu Guilherme Dias é nome de artista, meu
1: irmão. <risos> Boa noite, Marquinhos.
0: meu irmão.
1: Boa noite, a todo mundo que tá assistindo. Vamos falar de bastante coisa hoje, né? O Botafogo é sempre agitando ali o noticiário. Teve série, teve é, notícia da S.A., enfim. Muita coisa aí para a gente falar hoje, né, não, Marquinhos?
0: É isso aí, é isso aí. Eu vou começar até, inclusive, Gui, dando uma moral para a rapaziada que está sempre com a gente aqui. O primeiro 01 da noite hoje foi o Serginho, desejando uma boa noite para gente. Ele que é membro lá da, da, né, da Rádio Botafogo, uma pessoa maravilhosa, ele tem sempre comentários maravilhosos. Está colocando aqui, botou aqui que está assistindo Acesso Total e não consegue ver o Carly como argentino, dizendo que ele é carioca e agradecendo por tudo, é isso aí sexta-feira ninguém na área, tudo na balada é tudo nosso, mas quem tivesse era sempre muito bem chegado, Serginho inclusive, né, essa galera aí que tá na balada também se quiser tá com a gente participando da resenha tamo junto, o, meu, o Marco Calil tá colocando meu quase xará que só quer saber da SAF tá certo, tem o Jefferson Souza dizendo que o like tá garantido, isso aí o Gui já vai recomendar pra gente, inscrição, like tá certo o Sandro Tadeu está colocando aqui, né, gatito de pijama, qual foi dessa mensagem subliminar aí? Né? Parece que ele também viu um outro estagiário nosso que estava aí né, já se recuperando, graças a Deus, numa convalescência, entendeu? E estava de pijama aí antes, aí nos auxiliando. Sem esses caras nada seria possível, não é isso? Gui aqui na Rádio Botafogo. É, deixa um abraço também para o Anselmo Rodrigues. Está aí o Anselmo. Vamos reagir fogão, parece que está tudo indo de acordo com isso, Botafogo está se reestruturando, eu acredito que as grandes dificuldades sejam esses quatro meses, cinco meses aí de bastante dificuldade, para né, a gente pensar em começar a montar um time de Série A, veja que a nossa barca, que é um tema que a gente também vai tratar hoje, né, Gui? eu acredito que o Guilherme queira dar um toque... Uh, 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 em relação a essa saída do Pedro Castro. né? Isso é um assunto nosso de hoje, tá, Gui? O Luciano Botafogo na área. Boa noite a todos. Se esse ano a Série B foi difícil, imagina no que vem. Cara, eu, eu acho que a Série B, quando tem o, o Botafogo, ela é, é muito mais difícil. <risos> Porque o Botafogo é o um candidato a título de cara. Pode estar com o elenco do, do Vitória que caiu. Mas é candidato, meu irmão, essa estrela aqui.
1: Ô, Marquinhos, se o Botafogo está na Série B... Né? É, é, uma, é um, uma, uma certeza né de que só agora só restam três vagas. Né? Exatamente, é isso que exatamente. aconteceu nas três é. vezes. né Espero que não aconteça exatamente. nunca mais a gente nunca mais volte. Pô, e na primeira eram só duas vagas, tá, Gui? Eram só
0: duas. Mesmo. É. O bicho pegou, tá? Pois é. Foi feio o negócio. Eu achei que a gente fosse ser campeão daquela vez. O Serginho dizendo que a dupla promete é? live de qualidade garantida. Pô, quem me dera, isso é culpa do Gui. O Gui é que garante a qualidade, Serginho. Lucineide Vieira, boa noite. Boa noite, Guilherme. Você conhece o zagueiro argentino? Do La Serena, do Chile, Facundo Agüero. Zagueiro interessante e de bastante imposição. Gui, anota aí, anota aí para gente.
1: Vou anotar, vou ah, anotar. Gente, vou anotar eu, eu,
0: se fosse você já fazia esse tipo de questionamento que a, que a dona Lucineide fez para o Gui, faz que o Gui está com papel e caneta ali, vai anotando, eu também vou anotar aqui. Estou com o meu papel, porque se o danado do Gui esquecer, eu não deixo esquecer, não, tá bom? É, o Jorge Lúcio Espínola. Boa noite, companheiros e companheiras, irmãos de camisa. O Maurício Ramos desejando boa noite a essa rapaziada campeã. Né, o chará do, 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 do Gajão aqui, o Davi Pará. Vamos, 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 Botafogo, é isso aí. Fernando Benevenuto, tomara que seja parente do nosso, ainda nosso zagueiro, né? Ainda, por enquanto, zagueiro do Botafogo. O nosso irmão sempre com a gente aqui. O Jean-Paulo Biadio Carnelli. Né? Boa noite, amigos da RB. É, quem é que está desejando boa noite? O nosso estagiário está desejando boa noite aqui. No, no link do Facebook, no link do YouTube. Né? Não sei se foi um teste aí do nosso querido estagiário. O Sandro Tadeu, boa noite. Hoje é só o pessoal que não pôde ir para a balada. Professor, como é que é? É, Estou custa... <risos> aqui a ser assessorado pela dona patroa, né? ela vai ter a gentileza de me avisar quando a bolacha vier para eu poder desligar a câmera e vocês não terem o desprazer de me apanhando na a minha mulher, tá certo? E Gui ainda não tem dinheiro e muito menos autonomia, tá certo, cara? Liberdade para sair. Papai e mamãe do Gui não deixaram ele de sair e a gente ganhou um grande componente da resenha do área técnica dessa sexta vai querer se defender aí? Quer, quer o direito de resposta? Que não precisa não, né, cara? Eu vou do Júnior.
1: Você, dedicado à rádio. <risos> ah, isso aí.
0: Aí sim! <risos> Queima ele, Jesus. Tamo junto aqui. Evandro Júnior, boa noite. Quem não der like no vídeo, quer que o Yaka e o Lísio voltem. Tá, pô, faz isso não, pelo amor de Deus. É isso aí, Ansel. A torcida do Botafogo só pensa em SAF. Tamo nessa base aí. Aí depois vem o Silvio. Botar um comentário do Silvio na tela aí. Boa noite, rapaziada. Ô, oh, meu irmão aí. Aí, Gui. Olha o safado sem vergonha do Bob Dias aí. Bob, beijo no coração, meu irmão. Não deu, Bob. Sei que você está com o coração sangrando aí, né? porque, porque o teu Bahia caiu. É, a minha solidariedade, eu tenho um carinho enorme pelo Bahia. tá? E, e, e não gostaria de ver o Bahia nessa situação. Me preocupa, porque é uma coisa que eu, que eu vou pedir depois. Vou tocar nesse assunto com o Gui. Quando a gente for falar ali da tal da. da entre aspas, né, eu, 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 quando eu pedi a thumb do, do programa, eu pedi que botasse a Série B mais difícil de todos os tempos. Foi essa. Por enquanto, é essa que nós ganhamos. A partir de 2022, será outra, pelo visto, né, Gui? Mas me preocupa muito, Gui, isso é um assunto que depois nós vamos explorar juntos. Ah, me preocupa que um time que nós havíamos pensado já tínhamos uma convicção muito grande, que já está estruturado. Tem, vamos dizer, um caminho andado aí na frente do Botafogo rumo àquilo que nós, torcedores do Botafogo, entendemos é, que seja o patamar que o Botafogo deva estar seguramente. Me parece que a queda do Bahia, a queda do Grêmio, cara, eu, eu, a gente pode discutir sobre outros parâmetros. Né? Uma folha salarial muito grande... Disputa de águas dentro dos vestiários, tudo a gente ouve falar lá direto de Porto Alegre. Eu tenho alguns amigos gremistas que têm me falado sobre isso. Mas a queda do Bahia me deixou um pouco preocupado, porque me parecia que o Bahia, em relação ao Botafogo, tinha trilhado. Né? Inclusive, o Lenin Franco passou por lá, conhece bem Bahia. Né? Então, a gente vai falar sobre isso também. Eu queria deixar o meu beijo aí para o Bob. Tem aí também o Paulo Azevedo, né? o Sam Luiz de novo, já deu boa noite para ele. O Altair da Silva Carvalho, diretamente de Barra Mansa, nosso irmão André Luiz, boa noite, galera da RB, saudações ovinegras, do Guarujá, eu, por algum momento, achei que fosse lá o do nosso lar, o André Luiz, espírito iluminado, né, que iluminado mesmo deve ser botafoguense também, mas ele tá, esse aí é o outro André Luiz, tá falando do Guarujá, tá certo? Tá triste com o Bahia, porra, Bob, foi mal, velho, mas vai, vai dar tudo certo, Bob. Vai dar tudo certo. Tamo junto, meu irmão. André Silva, boa noite. Marquinhos e boa noite a todos. O Gatito está fazendo jogo duro na visão de vocês. Será que a proposta do Botafogo foi muito baixa para ele fazer uma contraproposta? <risos> então, é, André, isso é um dos nossos temas também, da pauta. É, eu até, eu não vou, se o Gui me, me convidar, eu até, com muito cuidado eu vou me pronunciar a respeito, porque eu não quero aborrecer meus irmãos com a minha opinião, eu tenho uma visão muito particular, que inclusive é muito diferente da do Gui, isso é ótimo, que bom né, que a gente tem essas... Né, né, que a gente pode fazer esse contraponto, que eu acho que é a brilhanta, a brilhanta, mas eu tenho que ter muito cuidado para falar do Gatito, porque eu já me arrependi, vocês vejam, lá no grupo da, da Rádio Botafogo, nosso interno, só a gente aqui, eu... Soltei o verbo e acabei me arrependendo muito, porque eu achei que eu peguei muito pesado, eu falei, assim, eu tenho uma maneira de falar, eu sou descendente de italiano, Gui. Então você vê que eu gesticulo muito. Eu muitas vezes as pessoas acham que eu estou irritado e não estou, estou sendo enfático demais em excesso, que não é bom. Então, tava conversando até com o Fabinho, cara, que é uma pessoa assim, super zen, de boas, com gajão também. E a maneira como eu coloquei falando do gatito, eu depois eu me arrependi, até porque. Se o Gatito assinar contrato com o Botafogo, jogar e jogar bem, eu vou ser o primeiro da fila. Vou fazer questão a bater palma. Entendeu? Então, André, eu vou ter um certo cuidado em relação a isso, mas é um dos nossos temas, sim. Tá? Ah, o Antônio Ribeiro está dando aqui um boa noite para gente. Nosso irmãozão Pablo Henrique está dizendo que o Grêmio vai subir. Ô, ô Pablo, eu vou, te, eu vou te falar com toda sinceridade, cara. Eu espero que sim, porque eu acho que Série A é lugar do gigante. tá certo? E, e enquanto a própria CBF, o próprio futebol brasileiro institucionalizado, não tomar vergonha na porra da cara e valorizar a Série B, tornando a Série B um produto absolutamente rentável e consumível, cara, eu, eu acho que o lugar do gigante é, é, é a Série A. Acho que é onde o Grêmio tem que estar, o Vasco tem que estar, entre outros gigantes, o próprio Cruzeiro tem que estar. Né? Então... É, é, e que, que a própria Série A precisa se tornar também uma coisa um pouco mais palatável. Não podemos continuar nesse caminho da tal da espanholização. Isso a gente fala aqui na RB o tempo inteiro. E o Botafogo luta para poder sobreviver nessa jaula de tigres aí, né, meu irmão? Então essa é a nossa, é a nossa luta aí. Eu antes, então, de, de dar a palavra aqui pela primeira vez para o Gui, eu estou marcando aqui, eu estou parando um outro irmãozão aqui, Dois, né? O Jorge Lúcio Espínola, Fogão sempre valorizando a Série B, em função do comentário do Gui. E vou parar aqui no nosso outro grande irmão, um cara que eu adoro de coração, que é o Hudson Pereira, boa noite RB. Guizão, dá o teu boa noite aí, né? É, e já pode já começar falando do primeiro assunto, eu vou deixar você livre para escolher o primeiro da pauta enorme de coisas que a gente tem para falar aqui. Lembrando também, rapaziada, que eu quero liberar o Gui e vocês para verem o episódio hoje né o quinto episódio gui Isso,
1: Estou contando direito quinto episódio, episódio, se
0: não me engano o gui já viu
1: é o né? episódio que foca né é, ele dá um um, 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 um direcionamento maior para a história do carly é como se fosse o protagonista Isso, que do episódio que é, bem bem legal bem legal tem momentos bem bem interessantes Deixa eu te,
0: posso fazer uma pergunta Deixa a galera responder, tá aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta semi-metade spoiler. Não é porque vazou uma cena do episódio, né de uma confusão dentro do vestiário. E eu, ah, na verdade, esse se... é do próximo
1: episódio. É, são cenas ah, é do 6. Do 6. É. Tá,
0: porque eu ia te perguntar onde é que estava o Carly naquela hora ali. Porque eu tenho certeza que se o Carly intervém, o canuia Falou, opa, peraí, não é, não é por aí. Beleza. Mas é, ali, cenas cara. cenas do próximo ainda. Né? Ali, Caiu ali. Na eu estivesse no lugar do, 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 do Canu, cano, Canu ainda conseguiu dialogar um pouquinho, cara. Na hora que o malandro xingou de lá, não me interessa se tem 1,90m e 100kg igual a mim. Eu tenho 90kg, porra, eu vou pra dentro também. <risos> André Botafogo, então, ia ter bolachado os caras que estão na frente. Ele falou isso pra mim hoje. Porra, eu tinha saído porrada com quem vai tentar me separar. Não tenta me separar, não. Guizão, dá uma boa noite aí. Hudson, meu camarada. Sinta-se abraçado aí, depois volto aqui onde parei. É contigo mesmo, meu irmão.
1: Bom, vamos então, já que já fui chamado de novo aí no chat de fã do Diego Loureiro, ah. vamos começar pelo gatito, vamos começar pelo gatito. Então, ô, 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 professor, eu, eu não sei se a nossa opinião é muito diferente não, sendo bem sincero, ah, na verdade. Uhum. Por quê? Eu já, eu já tinha comentado numa outra live aqui, se eu não me engano, eu estava na live com a Nath, né, é sobre a situação do Gatito, que para mim é um grande goleiro, é, sempre que esteve em campo, deu o seu melhor, já salvou várias vezes o Botafogo, tem toda um, uma história por trás. É claro, cometeu seus erros também, como todo goleiro, tem, claro. tem falhas, né? porém, salvou muito mais, né? Óbvio, na, na comparação, na proporção, é um excelente, era um excelente goleiro, pelo menos há 15 meses atrás. Né? Certo. Agora, qual será o gatito que vai voltar? Qual será o gatito de 2022? Vai ser o gatito que a gente conhece? Vai ser o gatito piorado? Vai ser um gatito ainda melhor? A gente não sabe. E por, e por que, que a gente não sabe? Porque ele não joga há 15 meses. Você ele... gosta de aposta, Gui? Mais ou menos, mais ou menos.
0: Você botaria teu, teu teu. Vamos dizer, é essa questão que você levantou aí. Qual Gatito? E aí, eu, eu como o cara que tem... Vamos dizer que eu tenho a caneta na mão. Não é o meu caso, obviamente, mas... Sei lá, o cara que tem a caneta na mão, ele vai ter que fazer uma aposta. E
1: Sim. aí
0: o Gatito tá pedindo... Não sei, tá, Gui? Não é informação,
1: galera. É, pelo amor de é, então, Deus. Então, chegar lá, é chegar lá. Vai lá, Gui. Eu ia chegar lá. é que Então, o Gatito, por estar sem jogar, de uma certa forma, perdeu o interesse de outros clubes que existiam muito... Fortes, né? Já teve interesse do próprio Flamengo, interesse do é, São Paulo, Atlético Mineiro. Isso quando ele jogava. né? Quando ele jogava. Só Sim. que esse período parado, a gente não tem como saber qual é o gatito hoje que vai entrar em campo. Sim. Né? É muito tempo sem jogo. E é um cara que também não é novo, né? Se eu não me engano, ele já tem 32. Por aí. Eu, 33, eu, é, é, 33. É, eu acredito que Ray 33. Eu. Então, assim não é um, um, um cara que hoje é uma certeza, é uma dúvida. E por isso que eu acho que o Botafogo faz certo, e eu acredito que esse deve ser um dos empecilhos da renovação, em propor um primeiro contrato mais curto. Eu acredito, não é informação, galera, mas que o Botafogo está propondo um contrato mais curto para saber qual o gatito vem. Qual Gatito vai entrar em campo em 2022? Mas,
0: mas com aumento, Gui?
1: Não, eu acredito que seja mantendo né, as bases. Hum. Né? E aí é que tá, o Gatito, ele, como jogador de futebol, o próprio Navarro, a gente, vocês vão ver na série daqui a pouco, ele não tem uma garantia muito longa. Tudo bem que o Gatito já é mais velho e tudo mais, já tem é, um, 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 um recurso financeiro melhor por causa do futebol, Porém, o jogador não tem essa garantia. Vamos supor que o Gatito não volta bem, acaba esse contrato de um ano, ele fica sem time ou vai para um time pior, provavelmente recebendo menos. Então, o que, que o Gatito deve estar querendo? Mais anos de contrato. Dois, três, acredito eu. E o Botafogo deve estar querendo menos. Esse deve ser um dos empecilhos. Saiu hoje já no, no Fogão Net que é, existe essa divergência no, na extensão do contrato. E uma divergência salarial. Porque o Botafogo também, como é que você vai dar um aumento para um cara que não trabalha há 15 meses? Pois é. Pois é. Né? Claro, ele foi impossibilitado pelo futebol, pelo próprio trabalho? Foi. Mas ele vai ganhar um aumento por isso? Né? Ele não ajudou no rebaixamento, não ajudou é, na volta para a Série A. Ele é nulo né, nessa temporada inteira. Tudo que o Botafogo viveu, todos os perrengues que a gente passou é, apesar dele, até vocês vão ver mais tarde, não é nem spoiler isso, que isso saiu na, na, na matéria é, na, na, na notícia na época ele vai, pro, ele viaja com o com um grupo do jogo contra o Coritiba que era o jogo contra o líder, Coritiba aquele 1x0, gol do Navarro ele viaja, ele tenta estar ali diferente de exato, outro exato,
0: exato.
1: mas é aquilo ele não justifica um aumento de salário né? Ainda mais olhando para a questão financeira do Botafogo hoje. Enfim, onde eu quero chegar? O Gatito vale a pena é, é, ter esse aumento para o ano que vem? Se a gente não sabe qual o Gatito que vem? Se é o Gatito que a gente conhece, super vale a pena. Inclusive, acho que o Gatito deve ser o titular da próxima temporada. Boto, é, boto fé é, nessa, nessa questão. Mas é que tá, a que custo, a que preço ter um gatito que a gente não sabe qual gatito, na verdade, vai estar tá em campo. Se a gente tem o gatito, gatito, irmão, renova agora, é. aceita ou Sim. Sim, Mas, sim. E aí, pra fechar, que já vi, o Felipe já, já tá falando aí... O Felipe já botou é, dois superchats aqui. Gatito sem um dos braços é melhor do cloro. Eu Não tô comparando, eu, eu concordo com você, eu concordo perfeitamente com você. Essa questão a gente não tá nem é comparando, não estou nem comparando com o Diego Loreiro, até porque se o Gatito não ficar, o Botafogo precisa urgentemente ir atrás de outro goleiro. Nossa senhora, Urgentemente. Mais uma vez, foi o que eu falei aqui há um tempo. Diego Loureiro, para mim, não é titular do Botafogo. Porém, <risos> pode ser hoje um reserva. Pode ser um reserva. O Botafogo não tem é, verba, não tem como gastar uma quantia alta em dois goleiros mesmo sabendo que o seu goleiro é de seleção, goleiro de alto nível, a gente foi fazer isso, deu no que deu com o Cavalieri, que nem é Sim. tão um bom goleiro assim, né? em 40 anos, pura decadência, é... não tem por que fazer isso, um goleiro que eu espero que, caso o Gatito não se machuque de novo, o Diogo Loreiro vai jogar o quê? Mais uma vez, 5, 6 jogos na temporada, e aí é pouco, não é aquela regularidade para ter muita falha, creio eu, então já falei, para mim, Diego Loureiro tá longe e nunca vai ser o titular do Botafogo. Porém, como reserva, eu aceito. Já falei, repito aqui. E a galera me chama aí, tá chamando no chat de fã, de do, fã Diego. Do, do Diego Loreiro, <risos>
0: Tá aí o o, o... o superchat do Felipe Santos tem outro, né? Mas sabe que o Filipão, é, ele, ele é aquele cara que o, o, o espetáculo circense pode ser o melhor que for, sabe? Tipo nível, assim, Circo de Soleil, Mas o barato dele mesmo é ver o circo pegar fogo. Mesmo que o espetáculo seja o melhor possível. né? Ele manda um outro comentário aqui. <risos> Espetacular também. É isso aí, Filipão. Aí tamo, tamo junto. Tem outro aqui do, do nosso querido Sérgio. Serginho, Sérgio Batista de Souza. Respeito vocês. Mas minhas, minhas, últimas, minhas últimas alegrias foi o gatito que deu. Serginho, deixa eu só fazer um contraponto aqui. É, eu rebati, eu tive um aborrecimento num grupo aqui da, na cidade, que nem foi... se tornou tão grande assim, porque é, é, a, a gente já se conhece há muito tempo e tal, foi a primeira vez que eu fiz uma, uma crítica mais pesada ao Gatito e o rapaz, um, um dos rapazes do grupo, aliás, o cara que jogou bola comigo muito tempo, ficou ofendido com a, com a crítica e tudo mais, e, e, e ele, logo que acabou esse, o ano, que, inclusive, foi o ano seguinte daquela falha dele no Newton Santos, no, no gol do Internacional. Tu lembra disso, Guilherme? No gol do, do, do Paulo Guerreiro, que ele vinha para encaixar, já olhando para o contra-ataque, e, e, e a bola deu errado. E nós...
1: Existiram algumas falhas, Atlético Paranaense, existiram falhas do Gatito já. Sim, e,
0: e aí ele colocou, no, um tempo depois, uns meses depois desse... que desse, de ter ficado zangado comigo pela crítica que eu tinha feito antes ao gatito, ele colocou dizendo assim que o gatito garantiu um jogo desse aí, não me lembro se foi pênalti, não sei que situação foi, foi um jogo de Copa do Brasil. Tinha feito mais defesas e tudo mais. Mas ele foi o
1: tipo, náutico, né? Ele foi
0: ele bem. Jogou muito náutico. bem, que ele jogou muito bem, exatamente. Já era Paulo Autori ali, não era Paulo Autori ali, né?
1: Eu acho que era sim, eu acho que aí, era.
0: Aí ele falou assim, tá vendo? o Gatito nos garantiu não sei quanto de verba, que foi a verba do jogo. Eu falei, pô, então fica elas por elas. Porque ele foi o responsável pela eliminação da Sul-Americana, né, naquele frango do, 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 do gol do, do, do Guerreiro. Então, quer dizer, é uma coisa, Serginho, é um contraponto que eu gosto de fazer também. É isso que o Gui falou. Eu, apesar das falhas, eu sempre fui fã do Gatito. O que me fez... Tem dois pontos, um técnico... E, e, e um do ponto de vista do botafoguense que não admite que ninguém sabe é, é, trate com, com um pouco menos de consideração o Botafogo a minha crítica foi quando ele mudou de staff e fez jogo duro ah, naquele momento em que ele estava em recuperação da contusão e força a barra para jogar, isso é um assunto polêmico nem vou entrar nesse mérito, sabe Serginho é, e o outro é a dificuldade que ele tem de reposição um goleiro do nível dele tinha que ter uma reposição de, de bola melhor que é a única crítica que eu faço severa a ele é a questão técnica, porque eu sempre fui assim, um fã da qualidade técnica do Gatito. E assim, gostaria de vê-lo de volta ao Botafogo, mas isso que o Gui falou, aquele Gatito. Só que nós não temos como garantir que seja aquele goleiro que vai ficar debaixo, como dizem outros irmãos aí das barras do Botafogo, aí se renovar o contrato em 2022. Tem um outro superchat aqui, Gui.
1: Galera, ah, e se eu, eu perder, vocês me avisem, hein? E o Marquinhos, para complementar ainda, né? Acabou que eu nem botei um pouco porque eu, 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 eu peguei aí uma, um certo, uma certa penimba né, com o Gatito. Por quê? Não pelo que ele apresentou em campo, pelo que ele já é, entregou no Botafogo, pelo que ele já ajudou o Botafogo, mas por essa postura, sabe? É claro, a gente sabe que jogador é complicado. Né? Mas é aquilo, o Gatito foi feito já esse cálculo. Recebeu, né? É, de salário, se eu não me engano, é, 3 milhões de reais ou 2 milhões e meio nesse meio tempo sem jogar, sem né? jogar. machucado, sem jogar. por conta de uma lesão que, que começou no Botafogo, mas ele piorou na seleção, né? Vamos lá. Uma lesão piorada, né, agravada por conta dele e do staff da seleção do Paraguai. Então, sim, ele, sim. ele ganhou esses 3 milhões, né? eu acredito que deve dar um pouco mais por aí, ou, não Marquinhos? 250 mil, que é o que, Porra, Gimas tu, que ele Durante ganha. 15 meses. É. Então, assim, ele poderia ter o um mínimo também de. É, é aquela questão, A gente não pode pedir isso de jogador, né, o Marquinhos? Mas 13 13, hein, Guia? Tem
0: o 13. É, também. então, a gente não pode
1: pedir isso de jogador, né? Porque assim. Sim, Acho que poderia sim. ter um pouquinho de senso, com o o que eu falei, ele não está nem na situação do Navarro, é um cara que já tem uma situação financeira boa no futebol, né? não precisa mais se provar, apesar de que está nesse tempo de lesão, a carreira sólida, é, já está até caminhando para a reta final da carreira, poderia aceitar o mesmo salário ou uma redução por um ano e, sei lá, vamos supor que... Ah, cumprindo uma meta de jogos, aumenta o salário, isso. aumenta o contrato. Automaticamente. É isso aí. Sabe aí sim, é
0: uma, é uma cláusula de, de, vamos dizer, de gatilho, que a torcida do Botafogo aprovaria. Entendeu? Exato. Ele faz um, um salário de 120 mil reais, é dinheiro pra caceta. Gui. Inclusive, para o Botafogo, é muito dinheiro por mês para você pagar para um atleta, mesmo que seja do tamanho desse cara aí.
1: Entendeu? Não, você vê que tem torcedores do
0: Botafogo que o idolatram. Exatamente. O idolatram.
1: Então, é? então assim... É é complicado. Eu acho que poderia ter. Eu me decepcionei um pouco com essa postura dele, sim. Uhum, Mais uma uhum. vez. Tirando tudo, não estou falando aqui é, sobre a qualidade dele, porque eu gostaria muito que ele renovasse, muito que ele voltasse sendo aquele gatito, desse aquela segurança para mim o é um goleiro titular. Mais uma vez, o Felipe, o Diego Loreto não é goleiro titular, nem quero que seja, né? É, mas o, o gatito me decepcionou com essa postura. Eu acho que poderia sim. ter é, uma como é, que eu vou, como é que eu vou botar isso? Eu poderia ter um. poderia receber essa proposta do Botafogo com uma senso, um senso de agradecimento, de falar assim: não, tudo bem, tudo bem. Se a gente puder depois pensar numa renovação, numa, numa, numa cláusula contratual, num gatilho. É... Poderia ter essa valorização, mas não é o momento. Não é o momento dele buscar uma valorização, na minha opinião.
0: Certo, ainda tem que, que se provar um pouquinho, né?
1: Gui, voltando aqui, eu
0: queria deixar um abraço para um tema que a gente vai entrar agora, que é o do Orlando Cavalcante. A série B está bastante interessante, está ficando top. A opinião dele é polêmica, até, tá, meus irmãos. Não, não, tô, gente, pelo amor de Deus, tem que respeitar a opinião de todo mundo. Ele, o, o, o Orlando colocou assim, ó, ah, vou botar aqui para vocês verem também. Ah, tô achando que nosso lugar é lá, porque assim a gente pode até beliscar um títulozinho. Série A? Sem chance. Pô, Orlando, tem um pouquinho mais também de, vamos dizer assim, de, 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 vamos dizer de, 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 de reconhecimento também, que a gente está em processo de reconstrução e um processo contínuo, eu acho, regular, sabe? Tá bem interessante. Quer falar alguma coisa sobre isso, Gui?
1: Só que eu discordo, discordo <risos> 350% dessa. É certo. Dessa, não, precisa, dessa não precisa ficar bravo com o Orlando, educação. mas discordo. não, é não. Mas é um pensamento que é o pensamento do Rival Gastando, né? Não existe a gente, esse nós botafoguenses pensamos assim. Desculpa.
0: É verdade, é verdade. Tamo junto. Aí o teu
1: Pedro, Pedro, Letícia dando boa noite,
0: né, de longe pra caramba. Pô, que legal, cara, de Porto Velho. O Jorge Luiz, o Hudson, tem o Pablo Henrique também. A Série B vai ser mais difícil, a mais difícil vai ser a de 2022. Grêmio, Vasco, Cruzeiro, com isso a Série B, como é que é? Uh, essa Série B que vai ser no ano que vem, né? É isso que mais ou menos que ele tá querendo colocar. É Esporte,
1: Chapecoense, Guarani, CSA, CRB. RSA, CRB. Dois times é com mais é títulos é da Copa
0: do Brasil, Grêmio e Cruzeiro, estão lá juntos. O Hudson tá tirando um barato. O Bob tá, 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 tá rindo aqui do Hudson, né? dizendo que ele é fã do, do, do Hugo. É ele e o um, um, um estagiário que de vez em quando tá com a gente aqui. Né? O Marquinhos, é outro.
1: Só para não perder, teve outro super chat do, do Felipe falando mais uma vez dessa zona. Vou, da... é,
0: vou chegar lá. <risos> Ó, o Zé Carlos também vai dentro desse 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 assunto, gente, da questão da série B de um nível bem complicado. Tem uh, o que o Zé Carlos está colocando aí, né, que o Bahia possa servir de exemplo de um clube que nós observamos e acreditamos estar num determinado momento, fala pô Botafogo se chegar nesse patamar aí tá tranquilo, porque o time do Bahia, sei lá, você olha pro time do Bahia e fala, pô, um monte de gente aí serve no Botafogo. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Eu não gosto do miolo de Zaga, tirando o garoto que foi tirado da Chapecoense e, e foi para lá que eu gostaria de ver no Botafogo. Eu acho que no Botafogo ele teria muito mais condições de aparecer do que no Bahia. Eu teria que trabalhar um, um outro pontinho com ele. né? O Luiz, Luiz Otávio, o nome do zagueirão. O Bob Diaz gosta muito dele também. Mas, tirando esse menino, eu não gosto dos zagueiros, não gosto muito dos zagueiros do Bahia. E também não gosto tanto dos laterais, gosto mais do lateral esquerdo, como alguns aí por aí gostam. Agora, o que, que o elenco do Bahia é um elenco interessante, você vê o centroavante do Bahia, um cara cairia como uma uva no Botafogo né? um cara que, 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 que se mostra um bom centroavante. Então, é um tema que a gente também vai abordar aqui. Zé, é, o Luiz Cláudio, né? o Rafael, o Osvaldo está aqui, dando, desejando, desejando boa noite para gente aqui. Né? Uh... Pede para ser. Tá pedindo para o Gui Oyama pedir pro irmão dele renovar o problema a coisa. É,
1: o problema é que tem que ver lá com, com os empregados, né? Do, do meu, os empregadores do meu irmão, né? O Mirassol. E aí aí é tem isso aí. que fazer.
0: O, 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 o Canal Raiz está é, recomendando cautela em relação à questão do Canu, que é um zagueiro assim, faz tempo que a gente não vê um cara tão identificado com o Botafogo, que vista tanta camisa, às vezes, inclusive para o mal, né? A gente tá vendo aí na, na série também o Paulo Ricardo de Oliveira dos Santos, Evrando Júnior, Rafael Ribeiro, deixa eu seguir mais para frente aqui, o Washington, ah, dando, Rafael aqui pedindo spoiler não, pelo amor de Deus, <risos> tá bom, tamo junto. Né? O Luiz, que embote é um do Nascimento Braga, essa foi do caceta, isso aí, meu irmão, tamo junto. Ah, o Márcio Pardinho, de, dando boa noite pra gente, quem mais? Tom3000, William BFR, é ele que tá aqui? Aê, moleque bom! Esse aí é nosso. Saudações, alvinegras sempre. Tamo junto. Praciano. Fala, Praciano, meu camarada. Melhor gatito de muleta que Diego no gol. Aí, deixa eu buscar o superchat do meu irmão, Felipe. Cadê? Não podemos aceitar jogos. É esse aqui? É esse aqui, Gui?
1: Não podemos não, não, aceitar junto. Isso é já foi. Eu vou mais é à frente o... aqui. Gui, se você tem pinimba com o goleiro. Hum. Mais lá embaixo. Que Gui, que se é? você tem o um pinimba com o goleiro como gatito, tendo feito ele o que fez pelo Botafogo, me explica seu nível de Pinimba com o Diogo Loreiro no gol do CSA. <risos> o, Felipe, Felipe. o Felipe acha que eu tô do outro lado, do lado contrário dele. Felipe, a gente tá no mesmo eu lado. Vou...
0: Mas é, isso aí. Eu Felipe
1: sigo. Tá duvidando muito da, 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 do potencial, da qualidade do Diego Loureiro. Né? É, os números dele na Série B não, não enganam, a gente sabe. Mesmo sendo o goleiro que menos foi vazado em partidas, o Botafogo foi o time que menos tomou gols. Né? Isso que ainda teve, teve uma herança do Chamusca, né? de vários gols. Com o Enderson a gente tomou, é, se eu não me engano, nossa, vou até, abrir, vou até abrir aqui, porque foi um número bem baixo. Se eu não me engano, a gente tinha tomado 18 gols antes do Enderson. A gente tomou 13 gols né, em 27, 28 partidas. Então, assim, uma média bem baixa. Com direito a falhas absurdas do Diego, do Diego Loureiro, do Gilvan, é, da combinação ali, que era perigosa. Então, assim, já falei, o Gatito, pelo que ele fez no Botafogo, não tenho nada a criticar, nada a duvidar. A, a minha questão com o Gatito, a penimba, como, como eu falei, é sobre essa situação de renovação contratual dele. É somente sobre isso. Sim. Somente sobre isso.
0: É, dando prosseguimento aqui, eu, eu até, Filipão, o Serginho também, é, Serginho levantou uma questão, eu, só para encerrar isso aqui, para a gente poder avançar, Filipão e Serginho. Serginho questionou se eu ou você, não sei a quem foi endereçado a pergunta, ou a todos, se a gente acha que o gatito se machucou de propósito. Claro que não, Serginho, pelo amor de Deus. Mas, assim, é naquele auge ali, da, eu, eu questiono, Sergio o um timing que eu, que eu uso para fazer esses questionamentos, que peço até que vocês tenham paciência comigo, porque eu, na função de âncora, eu viro menos alvo do que o Gui, né que está aí mais exposto. Então eu também tenho que dividir essa bronca com ele para ele não ficar tão né, exposto a essa coisa de vocês olharem e acharem que ele é anti-gatito, e não é isso. Eu sou muito... Se, se pegar é. com, me comparar com o Gui, eu, eu, eu tenho uma opinião muito mais dura em relação ao gatito do que ele, embora... Embora eu reconheça as qualidades do, do, do nosso goleiro ou, ou do nosso ex-goleiro ou do nosso futuro, né? Nós estamos nesse limiar aí. Mas o timing, Sérgio, foi justamente aquela partida contra o Fluminense que ele foi vetado pelo Departamento Médico e, e, e vai, viaja no, na segunda-feira, treina na terça, joga na quinta. Com infiltração. Com um jogo infiltração. de
1: eliminatórias, né, também. Não era nem Exatamente. um jogo de Copa América,
0: é, Copa do de, Mundo. De torneio, né? E assim, eu, ele, de fato, Guia, eu, eu o vejo como o grande goleiro do Paraguai nas condições ideais, em, em, ele se encontra nas condições ideais. Mas eu, eu achei que ali foi um movimento agressivo, com com, com o grau de agressividade do Gatito, mudar de staff e, e forçar a barra para jogar, que ele tem alguma responsabilidade, Você sabe, Sérgio? Teve outro comentário muito interessante a, a respeito da questão do departamento médico naquela situação do... do você que está acompanhando os comentários, você deve ter visto, Gui. Uh, naquela situação da, da contusão do Jefferson e do próprio Gatito ter sido uma barbeiragem do, do, do departamento médico lá atrás do Botafogo. C concordo, concordo, de fato concordo. Mas o, as minhas críticas têm se centrado muito mais nesse episódio que eu citei para vocês, tá? Assim, para não ficar a impressão de que o Gui é anti-Gatito, que não é. E nem eu, nem eu. Eu quero um bom goleiro para o Botafogo, gente. Tá? aí o, o, o Lucas Gabriel está colocando aqui que acredita, também é uma opinião de certa maneira polêmica, eu gosto de chamar atenção para isso né? boa noite Lucas é, eu acredito que o Botafogo tem potencial para lutar pelo título do brasileiro no próximo ano seria bom Luquinhas, tu dar um toque para a gente aí, dizer para gente baseado em que hoje que você acredita que isso possa acontecer lista para gente aí pelo menos três motivos, bota motivo número um, motivo número dois, motivo número três, pra gente poder aproveitar, porque eu tô, assim, eu, 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 eu sou acusado de ser um cara clubista, isso pra mim é elogio, como me chamam de clubista, eu acho o máximo, embora às vezes eu tente aquele afastamento, sabe Mas eu não consigo,
1: cara. Eu, Tem momentos assim, e momentos, eu acredito. Porra, é,
0: é luta, é, é luta, cara. Eu não consigo, assim, eu olho e fogo, eu não consigo ver com outros olhos, sabe, cara? Aí tem o Alfredo aqui, o João de Paula, deixa eu avançar, o Edson, o, meu irmão Edson, tá aí, o, daqui a
1: pouco ele vai me bater também. Fala pra mim. Só um pequeno comentário sobre isso, eu, Sim, eu acredito que é muito, muito difícil, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro hoje, Série A, hoje não, né, ah, no mínimo aí uns 5, 6 anos, desde que o Palmeiras começou com aquele investimento, ganhei quem tem o melhor elenco, né, o melhor elenco 2015 foi o Palmeiras, 2016, se eu não me engano, foi o Palmeiras de novo. Aí em 2017 foi o Corinthians. Aí depois é, é, voltou a ser o Palmeiras, até. Né? Se eu não me engano. Aí depois o melhor elenco virou do Flamengo, depois o melhor elenco virou do Atlético Mineiro. Muito difícil a gente ter um elenco no nível desse para ano que vem. Então, o Campeonato de Deus. Brasileiro. Vai tentar é... 250
0: milhões só para jogar em jogadores? É. Eu
1: acredito. Campeonato brasileiro não dá. A competição mata-mata, aí é aquela toda aquela coisa diferente. Claro, os, mais, os times mais fortes vão sempre ser mais favoritos, mas a chance de decidir num mata-mata e decidir num ponto de corridos é, é muito maior num mata-mata quando você tem um time pior, então não, não boto muito fé nisso nesse é. ano agora não.
0: Aí tem um comentário muito interessante do João, que acha que a torcida precisa parar de falar mal do Diego, ele tem pouca idade, realmente inclusive para a posição de goleiro a idade dele é terra mesmo, galera. Isso aí a gente tem que reconhecer e que dá para se observar entre aquele Diego eu, gente, veja só. Eu xingava o Diego Loureiro e hoje assim, eu vou dizer para vocês, vocês não me veem xingando o Diogo Loureiro. Tá? De boa mesmo, o Andrezinho fica bravo comigo para caramba, mas assim, o Andrezinho é um cara, assim, rapaz, se tem um cara que assim, eu vejo nós aqui, entre nós assim, é um cara que assim de, de todos os nossos irmãos, que no momento que o bicho pega, ele também respeita a opinião dos outros, é o assim, Mas ele, ele, ele tem a opinião dele muito dura em relação ao Diego Loureiro, ele acha que o Diego Loureiro não é goleiro de futebol. Eu, quando vejo o Diego Loureiro, aquele cara que eu xingava loucamente lá no Sub-20, que eu detestava, e hoje o cara que, assim eu vejo mais, bem parecido com o Gui, no sentido de que pode ser o um, um terceiro reserva, o um segundo reserva do Botafogo, gente, tem uma evolução aí que eu não posso desprezar. Isso é importante e vai ao encontro do comentário do João de Paula aqui. Tem um outro comentário muito interessante aqui, do Luciano Botafogo na área. Ele dizendo que é fã do gatito, mas acha que o momento é do gatito demonstrar gratidão ao Botafogo de futebol e regatas. Deixando o um abraço aqui para o seu Edson, né? Daqui a pouco vai estar bravo comigo também, que se não me engano, o seu Edson é fã do gatito também. Falando de um assunto que é nosso aí daqui a pouco, né? da zoação que foi motivo da nossa thumb lá, né, Né, Gui? né? Nada como um dia após o outro, né, meu irmão? É por aí. Tá aí o Jorge Ceará, goleiro do esporte, um bom goleiro. Jorge, eu, 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 não, eu não gosto do goleiro do esporte, não, cara. Eu vou confessar a você. Eu gosto muito do goleiro do América, o Matheus. Gosto daquele menino do Juventude. Acho um bom goleiro, um goleiro interessante. Tem outros goleiros no mercado aí. O Gui conhece uma panelada deles. O Paulinho, cadê? Deixa eu ver aqui. ó. Tá deixando o superchat aí, tô pagando o superchat, Paulinho. Paulo Tadeu Moreira. Ai, meu Deus. Jo, jo, Josa Novales disse que o Andrés Recalte joga no Dallas, né? Provavelmente. Pertence ao Independente Medellín, 23 anos, bom camisa 10. Pediu para o Gui apurar. Uh, ele disse que seria uma excelente é, surpresa então, no Brasil. Então, Anota, é, Gui.
1: Não, então, o José ele é. Ele é um, um, um excelente scout, um excelente scout. Tem um, um, um banco de dados, de nomes, de jogadores, um, um network até de, de conhecer várias é, canteiras. Está sempre ali é, de olho na América do Sul. Né? Recomendou esse jogador. Eu nunca vi o jogador jogar né? em campo. Dei uma pesquisada é, até no, no Sofascore. Não gosto de tomar minhas... minhas minhas opiniões, meus, meus posicionamentos somente olhar, sobre número. Né? Somente sobre número. Mas não. os números dele no Dallas, que é o último time, não são bons. Não são bons. O,
0: o que me chama a atenção do campeonato norte-americano, Gui, eu parei para ver algumas partidas porque eu sou fã do João Paulo, né, cara? E nem tanto do Lodeiro, tá? Nem tanto do Lodeiro.
1: Eu gosto, eu gosto.
0: E eu vi, eu vi duas partidas do, do, do time do João, cara, e eu fiquei um pouco assustado com a lentidão do ritmo do jogo, cara. O ritmo um pouquinho abaixo. Pô, eu como músico, cara, tem de ritmo, me chama muita atenção. E, 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 assim, quando você traz, assim, que os números do cara no campeonato norte-americano são não são tão bons, assim, isso me, me, me espanta. Mas eu acho que vale a pena é. né, o, a dica do Paulão de observar, e, né?
1: E, e, ô Marquinhos, se a gente for até comparar, mais uma vez, falando, não estou tomando aqui a, a, a opinião baseada só nisso, né? gostaria de ver ele jogando, né? é, vou até buscar um pouco mais depois, estou vendo bastante gente falando, né? gostaram do nome, mas a gente vou trazer por comparação, o João Paulo, né? até abrir aqui, nos últimos 12 meses, ele tem é, é, uma média, só faz core, né? ele tem essa, essa, esse número de 7.43, que é muito alto, muito alto.
0: Alto, alto, alto. alto. Ele muito é muito alto, jogador, em né?
1: Campeonato em, em ligas, ele é inteligente, ele é muito inteligente. No próprio, a gente pega no próprio brasileiro hoje, na Série A, esse campeonato que passou agora, né, a gente tem aqui o Arthur, que seria, talvez, para mim, um dos craques do brasileiro, uma média de uhum. 7.33, ou seja, a média do João Paulo é maior. Seria? Pois é. A gente sabe das qualidades do João Paulo. Né? a gente conhece o jogador então assim ele é um cara que tem um a gente conhece dentro de campo a gente conhece os números e mistura isso a gente sabe qual é o jogador que é o João Paulo infelizmente jogando em perdeu. posições
0: diferentes
1: é. exatamente o, o, o
0: meio de campo que eu gostaria de ver para a Série A do ano que vem eu não cheguei a ver os caras jogando juntos no Botafogo que para mim dois jogadores se perguntasse assim, mas quem podia pensar aí hoje dentro da nossa realidade podemos pagar Dois jogadores para compor aí 2022. Para estar no elenco. E aí, ali dentro, meu irmão, é trabalhar com muita dureza, com muita seriedade. Mereceu, veste a camisa, vai aparecer. Tecnicamente, o cara vai crescer. Ficou de vagabundagem, vai sumir. Né? Seria para mim, Caio Alexandre e João Paulo. Eu gostaria muito de ver esses dois juntos. Para mim, o futebol dos dois se complementa. Entendeu? São dois jogadores por quem eu tenho muito carinho. Tá? Aí o Marquinhos, o Xarai, está dando boa noite para gente essa novela do gatito de certa maneira ele tem muita razão né nos mexe com, com essa questão da emoção né ele diz que não esperava mas não se espanta para ele não é nenhuma surpresa o futebol hoje não tem mais espaço para aquele tipo de sentimento né de antigamente que desrespeita a identificação do cara com a camisa e, tem o Thiago Bruschi também fala para mim não,
1: não só só para fechar aquele assunto né do próprio Ricard né que que a galera falou Precaro, a média dele né? aqui né, é, Rio né, é, é fala. Ele é a média dele na, na nos últimos meses aí, né? É, na MLS é uma média de 6.90 6. 90, 6, ponto, é, 6. Não é, tão ruim também, né, Gui? Não, é não é tão ruim, ruim mas é, um, é é aquilo, né? É um jogador É um, um, um jogador que resolve, né? Que, é, pelo, <risos> pelo é, exatamente. É um cara que não tem, é inclusive, é uma uma fortíssima Participação em, em gol e assistência Peguei aqui os números dele Quanto a isso Na, na temporada Ele tem é, é, 26 jogos no, no time do Dallas Começou jogando somente em 9 né? Um gol Duas assistências em, nesse, nesse meio tempo Então o cara que não, tá, não vem sendo titular É aquilo, foi o que eu falei Não gosto de basear a análise só nisso Longe disso Porém não é muito animador não os números, né? Claro, às vezes pode ser que o papel dentro de campo seja diferente, mas no MLS, né? fica um pouco ressabiado
0: É, eu também, eu tô, eu tô, divido com você essa ideia aí, cara. É, é, é eu penso da mesma forma, cara. É, tem que ter cautela, né? É, até em relação às próprias contratações, a gente tem que pensar. Por exemplo, a, o Jorge Memos Jorge Ceará, que tá lá no Sul e é botafoguense fanático, e outros irmãos aqui, ah, pensam, e, por exemplo ele tem 30
1: anos, só, só para finalizar que eu esqueci de falar, ele tem 30 anos, não é 23, não. Ah, então, isso aí é uma... é, uma, é
0: um limitador bastante considerável, porque é. o cara vai chegar aqui, para ele se, se readaptar, ou se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro, o negócio não é brincadeira, a gente viu que o Jonathan Silva teve esse problema, o próprio Rafael que chegou aqui em três meses não resolveu, não resolveu. Ele vai precisar de uma temporada forte, eu acredito que ele volte outro Rafael, que é outro assunto nosso também, né? Mas aí a gente vai começar a falar... Ih, rapaz, Paulo Tadeu botou outro superchat aqui. Estava vendo o podcast com o Louco. Ele disse que seria uma excelente aquisição. Aí pedindo para a gente convidar o José Novak, a gente pode até tentar, o Gui tem contato direto com ele, não tem, Gui? Que conhece muito... Tem não, tem não, mas a gente pode... Tentar. Tem não? A gente pode, pode tentar, exatamente. Eu acho que quem tem é um, um irmãozão meu, cara, que está num dos grupos que eu mais participo. né ele, 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 o, o João, lá de Brasília, ele tem contato com o José, ele acompanha e segue. A gente pode tentar, né? Ah, tem também aqui o nosso irmão Paulo Emílio, tá certo? O Marcelo. Não,
1: e e aquilo também, ô, ô é aquilo também, Marquinhos, desculpa interromper de novo, mas só então, para fechar de vez esse assunto do, do jogador bronca. Ele, o, o Josa, com certeza deve ter recomendado, deve ter falado, baseado no que era o jogador, principalmente no campeonato colombiano, né? Em 2019/2020, né? Essa queda dele que a gente falou aqui se refere a o, o futebol mais recente que ele jogou, a versão mais recente desse jogador, que é a versão de 2021, né? Na liga americana. Mas se a gente voltar aqui Aí sim, uma, a média no campeonato colombiano em 2019, até na Libertadores em 2020, né, é muito boa, é muito boa. Até é, aqui, o último jogo dele pela Libertadores seria no, no dia 10 de março de 2020. Aí ele vai para para MLS ainda em 2020, pós-pandemia. Pós-parada -pandemia é pós da pandemia, na verdade. É, chega Jogando ali mais ou menos, mas vai perdendo espaço ao, ao longo do, dos jogos e, e a versão atual não, não me enche muito os olhos, não.
0: Entendi, entendi, entendi. Aí o, o Serginho botou um superchat aqui dizendo que se o, o Diego Loreiro jogar série ano que vem, o André morre do coração. Eu acho que o André não morre do coração, cara, porque ele explode, né, bicho? Então ele não guarda para ele, não. Mas, de fato, cara, eu vou te falar, vai aborrecer muito meu irmão, cara. Melhor, melhor né? deixar isso para lá. O aqui dando boa noite. Tá, eu vou seguindo aqui, galera. Eu vou só puxar com vocês o tema de, 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 da, da dificuldade da Série B do ano que vem. E a importância do Botafogo ter vencido. Né? É, 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 é essa questão também de que agora virou a chave. Né? Ah, o quão foi importante, o quão foi oportuna a virada de chave no Botafogo. Né? É, 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 são esses os termos que eu quero propor para o Gui fazer a análise dele. Né? É, porque, para mim, foi o um momento chave de, de, da virada do Botafogo. Foi quando, inclusive no, no documentário, é muito interessante, muito, muito interessante que haja um foco em que, em um determinado momento, deixou de ser fora a chamusca. Não é isso, Gui? Deixou de ser fora a chamusca e virou fora Freeland, cara. Aparece o do César fazendo a contabilidade. Eu lembrei muito de uma música do, do Gonzagão. O Gonzagão, pô, o pessoal para fazer aquele ratatá no, no final do Forró, né? Aí, pô, o pessoal muito humilde, tadinho, né? Aí o cara ia fazer a, a, a divisão do dinheiro. Aí ele fazia um pra eu, um pra tu, um pra eu. Aí ia dividir de novo. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Então, aí ele tava fazendo essa divisão, olha, fora a chamusca. Fora Freeland, Fora Freeland, Fora Freeland, fora Freeland, porra, tem milhares de fora Freeland. Ele é! Eu achei aquele sistema interessante. A partir dali, o Botafogo entrou numa, numa, numa sequência muito interessante que permitiu ao próprio Botafogo brigar pelo título. Classificando para a série A, beleza, nossa primeira missão ah, ficou garantida até antes do título, né? Mas, sendo campeão da série B. A gente voltou para a Série A e fugiu de continuar num campeonato que parece que em 2022, de fato, vai ser um campeonato mais embaçado do que em 2021. Isso de fato nos parece. Me chamou também muita atenção, Gui, que em determinado momento, quando o Botafogo tava lá, bateu lá 14 tá vendo? Falei para vocês, olha essa Série B aí. Tá uma merda, isso é difícil pra caceta. Aí o Botafogo engrenou, olha, não hum, sei não, hein. Tô vendo aí o Grêmio na zona do rebaixamento, hum, o Vasco aí não passa desse décimo lugar, hum, sei não, hein. Acho que a Série B é difícil é do ano que vem. Porra, meu irmão, peraí, não te pareceu mais ou menos assim, Gui?
1: Não, com certeza, com certeza, vai tendo essa, essa mudança, né. É, a galera chegou até a falar no, lá atrás, o Botafogo brigava para não cair. Isso eu posso ficar de mente limpa, tranquila, porque eu nunca achei que fosse uma possibilidade. Dado o elenco do Botafogo, dada a, a grandeza ao que o time até vinha jogando. O próprio time do Chamusca não era time para cair para a Série C, né, apesar de, de, de não ser um time para subir também. Mas para cair não era, então sempre teve esse exagero. É porque o torcedor também, né? quando tá irritado, ele acaba indo logo para o pior dos mundos, né? normal. Mas tinha, eu tinha sim a esperança de que o Botafogo fosse subir. Claro, no 14º lugar, na 13ª rodada, você começa a ficar, é, dá, dá, mas acho que não vai dar. Matematicamente dá, mas acho que não vai dar. <risos> Não, mas eu é gostava que...
0: daquele papo, Gui. Não, o Botafogo tem que... De tantos jogos que restam, o Botafogo tem que vencer pelo menos... Aí o Botafogo foi empilhando vitória, vitória, vitória. vitória. Puta que... E agora? Aí já parou esse papo, já parou esse papo. E eu assim, Gui, eu evito, cara. Porque eu ah. não dou sorte, cara. Eu não dou oh, sorte. Eu vou isso, ligar lá é na que mídia tradicional. É crel, meu irmão. Porra, aí eu fico puto, cara. querendo dar porrada nos outros, querendo quebrar a televisão ou o rádio. Porra, ah. aí eu, 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 eu sempre falo, nunca mais eu vejo essa merda. O, o,
1: Marquinhos, que... o Marquinhos teve até uma época que era, que, lá, no, lá no Twitter principalmente, né, que é onde está lá a página, é, hum. a galera vinha e falava assim, ó, oh, quem falar ainda que o Botafogo tem chance de subir é maluco, já não quero nem papo, quem falar que o Botafogo vai subir é, é idiota, é não sei o que, ah, não é, quero pois papo, é. porque esse time aí não sobe, já tem que planejar no que vem, quem falar isso aí é, é maluco, não quero nem conversa. E eu lá, quietinho, assim, não vou falar, não tava confiante. <risos> melhor não, melhor pensando, não. Mas a, a gente tem que acreditar, sabe? eu, eu, eu Sendo é. bem sincero, Marquinhos, cara, ano passado, é, ano passado não, na temporada passada do rebaixamento, né é, quando chegou ali no, na última, na reta final, o jogo contra o Coritiba eu tava acreditando ainda. A gente chegou do Coritiba lá, eu Tava acreditando. <risos> Eu me sinto eu
0: idiota, eu, não de boca, cara. eu, não eu me sinto
1: babaca. Eu não consigo. Porra, não cara, eu ia ver os jogos do Botafogo
0: achando que o Botafogo podia ganhar. Aquele jogo é. da, do babaca do... do, 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 do qual é que o nome do, do lateral direito? Kevin? Kevin Ponto internacional? Kevin. É, eu aquela vi. Eu carpado, aquela não é. expulsão. Comentário de comentarista de arbitragem. Cara, o Botafogo jogou uma boa partida ali, cara. Né? O, o Elerson jogou bem aquele jogo.
1: Eu falei, cara, o Botafogo tem caixa Eu, aí, cara, pra fugir dessa situação. Ô Marquinhos, a verdade é né? que o Botafogo, é porque assim, foi muito complicado pelo, porque foi misturando um monte de coisa junta, né? Porque o Botafogo, no primeiro turno, terminou fora da zona e com um, um aproveitamento em pontos muito abaixo do que merecia. Lembra daquele festival de gol é. no finalzinho? Era juiz é, é, cancelando o gol por causa do VAP, de uma falta que não existiu no início da jogada... Era, Pô, foi um era pênalti pro adversário. Era assim, Botafogo era garfado pela arbitragem, era garfado, é, se auto-sabotava, dava um gol, a gente fez um gol no Flamengo de bicicleta, aos 47, empatou o jogo. Conseguiu tomar meter, um cara, gol depois. Quase
0: aqui, quase aqui,
1: Aquele cara. dia eu fiquei com muita raiva. O jogo do Bragantino, a gente faz 1x0, toma gol na série de bola. Então, assim, até calhar no Botafogo da, dos últimos 10 jogos. Existiu todo um Botafogo que não merecia, que, não, que poderia não cair. Só que é aquilo, aí você vai mudando, você, vai, você sai do, da, do Ramon Dias, né, que não era nem o Ramon Dias, para o Barroca, ali você já está no seu quarto técnico, já é, jogando a toalha, praticamente. Sim. Não, e Entendeu?
0: muito claro que o staff administrativo está completamente cego. Exatamente. Aí você sai escuro, contratando 300
1: jogadores a troco de nada, Kelvin, Angulo... É, enfim, que eu nem lembro direito de cair, esses dois ficam na minha cabeça, não sei porquê, mas enfim, só contratando a, 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 de modo alucinado, e aí entra naquela sequência negativa que o Botafogo cavou, né? aí sim misturou: o Botafogo jogar mal e perder, jogar mal e perder, antes estava jogando bem, jogando razoavelmente, empatava, empatava <risos> e perdia, empatava, fazia um gol que aos 40 bom. do segundo tempo e tomava uns 47. Né? Então assim, o Botafogo Eu já eu, eu falei isso aqui Já uma, alguma vez, se eu não me engano Falei já na página O Botafogo do Autuório não cairia não, o Marquinhos
0: eu O Botafogo do Autuório não, não cai cairia
1: não. E o Botafogo do Lazarone Também não cairia Entende? Então assim, o que tiveram O Lazzaroni, ele é mandado embora na, na Copa do Brasil Mas de maneira bizarra Porque o jogo contra o, o Esporte O jogo contra o Palmeiras, apesar é, é, daquele segundo tempo sofrido do, contra o Palmeiras, foram partidas que o Botafogo poderia re, reproduzir depois contra outras várias equipes da Série A e não reproduziu. Então, assim, acho que o campeonato do Botafogo é, é muito bizarro, porque ele mistura né, no primeiro turno. No segundo também. Muito prejuízo da arbitragem. Só que chegou um ponto que a arbitragem prejudicava, só que o time já estava numa... numa... Numa energia, numa, num, num futebol ruim que a gente nem... Claro, a gente ficava irritado, mas carava a arbitragem ter roubado a gente o campeonato inteiro. O né? Botafogo, que, que acabou o campeonato, era um Botafogo que não tinha nem como você falar que caiu por causa da arbitragem. Né? Porque ele foi aglomerando, agrupando coisas horríveis uma em cima da um monte outra. Um coisas
0: ruins, é verdade. Exato.
1: É verdade. O Botafogo e... aqui é... O, o, o meio do até o meio do campeonato, se ele cai, aí a gente podia botar na conta da arbitragem, acredito eu. Mas é complicado, que vai juntando um monte de coisa e aí não tem o meu como medo
0: botar eu, isso. Eu, eu não acredito que isso possa voltar a acontecer em 2022. Eu confesso a você, Gui. Mas, assim, uma, é preciso que nós, botafoguenses, estejamos bem atentos e bem espertos com essa situação, porque o Botafogo montar um time de Série A que fique entre o sétimo e o décimo segundo lugar custa muito dinheiro. E assim, ah, mas e o América Mineiro? Cara, o trabalho do América Mineiro é um trabalho muito bem sucedido sob uma série de pontos de vista, né? mas que em determinado momento esteve ameaçado. Se o Botafogo em determinado momento da competição estiver ameaçado ali no 15º na 15ª colocação, que tipo de, 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 de respostas emocionais, ou que tipo de características emocionais vão gerar dentro do clube e fora? Isso também é que são coisas que, que a gente precisa ponderar. Né? É, são coisas que, que, que a gente tem que estar preparado. Aí paguei o, o superchat aí do, do Paulão, né? Que o louco falou do Max Silveira. Provavelmente o Gui tem alguma informação a respeito dele. Né? De, Não, seguindo é, aqui, Dona Raulite do apareceu falou também. Bastante,
1: né desse nome do Max Silveira, para mim, é o substituto ideal do Navarro. Já falei, velocidade, ataque espaço, faro de gol, Isso. joga de ponta direita, força, jovem, se eu não me engano, tem 24 anos ou 25, né, joga no cerrito Só que <coughs> eu acredito que tem um empecilho, contratual o contrato dele não está perto de acabar. E ou, houve uma sondagem né, no meio do ano, por parte de outros times uruguaios, se eu não me engano, o, o Penharol e o Nacional, e o Cerrito tinha pedido, né? Na época, né? Veicula-se lá na imprensa do Uruguai, 8 milhões de dólares pelo Max Silveira. Então, assim. Difícil. <risos> então, assim... Difícil. Muito então, difícil.
0: Assim,
1: acho que nem o Botafogo S.A tiraria alguém é, com 8 não, milhões difícil. de dólares.
0: O que o Cerrito poderia fazer é uma parceria com o Botafogo, vendendo não por 8, mas por 20, 30 milhões. De, 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 de euros, de dólares 30 não acredito. Talvez até, né, Porque é uma posição que possa atingir esses valores. É, mas dependendo é, é porque da. Também é um, é, visibilidade É um teria.
1: campeonato desvalorizado, né? É um. Não, aqui, o que... aqui, o Série a, a,
0: visibilidade teria, né?
1: Não, não, Falando falando, hoje, ele lá no Uruguai, entende? É um campeonato que não tem aquilo, não tem aquele apelo. É um time que é ruim. Ele, inclusive, é, é bizarro, porque no, no Apertura, né, no Clausura, a média foi até, me, até menor. O Serrito fez 16, 17 gols e 14 foram dele. Assim, coisa absurda. É o, é o dono do ataque. No, 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 no clausura eu acho que foi um pouco menor. Eu vou até buscar aqui rapidinho. Mas é um cara que tá jogando num, num ele tá num ambiente que com todo respeito ao Serrito, eles não têm direito de pedir 8 milhões de dólares num, num jogador de 24 anos. Para ninguém, Para é, ninguém.
0: Pois é, a não sei que seja o novo Soares, né? Mesmo o Soares não saiu por esse preço. O Soares, Soares, não saiu por esse preço, mas tudo bem. Aí o Paulão tá te sugerindo aí. Paulão hoje tá com o dedo nervoso. Tá o, 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 o meu querido Bob Dias dando, mandando um abraço pra dona Raunite, né? E aí o Antônio Ribeiro dizendo, professor: time de futebol tem que dar liga. Não adianta um time de astros sem união em campo e campo fora dele. Tô contigo nessa aí, Antônio. Concordo com você nesse, nessa visão aí. É, muita gente cobrando a agilidade do Botafogo no mercado, né, Gui? E assim, galera, eu vou ter que chamar o André Botafogo aqui para pedir like, que o negócio não é fácil, não, meu irmão. Ele vai fazer aquele olhar dele lá. Cadê, galera? Pelo amor de Deus, os 400 like. Felipe, Felipe cadê? Felipe Sanches não está aí na, na área, não? Filipão é que manja muito. De vez em quando ele entrevista o André, né, Gui? Lá na rádio... Felipe FM é eu até Filipe busquei aqui os ali.
1: números. Ele teve no campeonato uruguaio aí desse ano só rapidinho, né? É, é 21 gols, duas assistências em 30 jogos. Pelo Serrito. pelo Serrito, é cobrador de pênalti. Não é alto, não é muito alto, né? 1,77 se eu não me engano. ,76. Uhum. Mas é um cara é, é arisco. arisco. E, e, e sabe fazer gol de tudo quanto é jeito, posicionamento bom. É, para mim ele é o, o substituto seria o substituto ideal do Navarro seria o substituto ideal
0: apesar de ser mais baixo né e tal mas é um cara bastante móvel né bastante dinâmico exato é, em relação à montagem do elenco Gui, é, é, o pessoal está realmente aí tendo essa percepção de que o Botafogo está devagar no mercado e que as coisas poderiam estar tá avançando a, numa velocidade um pouco maior né mas tem também a barca que sai também, né, Gui? Por exemplo, a gente teve a notícia aí, antes do Botafogo noticiar é que o Pedro Castro não renovaria, ele já tinha sido anunciado pelo Cruzeiro, né? Como é que você viu isso aí?
1: É, isso eu acredito que seja algo ali do, do, do futebol mesmo, né? Mesmo ele não tendo contrato e, e é, ele tendo um contrato até dezembro. Né, o empresário deve ter entrado, óbvio, num acordo com o Botafogo de ter uma liberação antes de, de talvez né, alguma bonificação o Botafogo deixar de pagar alguma bonificação ao Pedro Castro é, quanto a essa questão de, de dinheiro, e aí ele acabou fechando com o Cruzeiro, mas, mas acho que é até algo normal no futebol de uma certa forma
0: Gui, o Paulinho no, no, super, no outro superchat pediu para você depois dar uma porada no Ribas Volante do Mérida, né, da Venezuela.
1: É um o mérida, é um,
0: é um mérida de volante, ou então não sabe, né?
1: Como assim, Mérida Você de
0: mérida volante? É um mérida de volante. Ah,
1: é agora de eu volante. entendi. Agora eu entendi. É isso, jovem. Não era
0: para Vieira da Silva tá dizendo para o Pedro Castro e com Deus. Eu, eu isso é engraçado, gente, eu, 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 fico imaginando se dentro desses, todo mundo tem, tem dito isso. Pedro Castro, num, 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 num cenário técnico mais baixo, promete, promete, quando chega no nível de competição onde a técnica chama atenção e precisa ser colocada em campo, que ele rende um pouquinho abaixo. Será que num segundo ano, numa continuidade de um trabalho como o do Anderson Moreira, ele poderia render melhor? Isso é um questionamento que a gente pode fazer. Por outro lado, para que você construa um elenco tecnicamente do tamanho da Série A, ou que a Série A é, pede A gente não tem que abrir espaço na, 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 na folha salarial Já que uma série de jogadores do Sub-20 estão subindo É o caso do Juninho né Vocês vão ver o Juninho jogar no Carioca Eu espero o Everton Porto O Riquelme Que é um menino que, assim, feito um trabalho é um, é um menino que vai ter utilidade nem que seja 10 minutos por jogo 15 minutos por jogo ó, Tá chegando aos 15 minutos do Riquelme Mas, pô, eu acho que pode vir a ser útil sabe é, me parece que ainda estão tentando o Juninho e o, e, o, e o Marinho, o Vitor Marinho mas assim, eu, eu, eu acredito Gui, que tenha essa balança na hora de você avaliar se o Botafogo está acelerando ou não está na montagem do elenco pô, de 2022 mas assim, a gente ganhando a Série B a gente tem essa, essa vantagem de sair antes né nessa, nessa, nessa análise nesse trabalho né?
1: essa vantagem que eu esperava que fosse usada na questão da contratação, como a gente vem batendo na tecla, do Red Scout, né? Do cara que vai chefiar a equipe de análise em busca dos reforços. Porque uma vez que você tem esse cara, essa, essa análise, essa busca começa, né? É, e aí você sai na frente dos outros. Né? Preocupam o Botafogo tá demorando né? até na contratação desse profissional. Não acho que o Botafogo tá atrasado na né? ponto de Estar atrasado no planejamento, até porque a gente, é, 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 apesar de estar tá garantido há um tempo na Série A, não tem um período que é muito difícil de você contratar é, antes do, do, do fim do Campeonato Brasileiro, como foi ontem. Né? Porque Sim. os jogadores estão muito compenetrados ali nos objetivos, a gente não sabe quem, quem fica, quem cai, quem, né? quem sobe a gente já sabia. Mas quem cai, é, os contratos <risos> acabam agora. Então, assim... O que eu acho que o Botafogo está perdendo tempo é na questão do Red Scout. É um cara que já deveria estar muito bem encaminhado e já até tá trabalhando. Trabalhando pesado. Isso. Mas, assim, em questão de trazer reforços, eu não acho que o Botafogo está atrasado. O Botafogo está atrasado nessa questão do mapeamento dos seus reforços, se ele for feito mesmo pelo Red Scout. Eu, eu então, defendo, Gui, já de bastante
0: tempo, que o Botafogo aposta tudo num perfil. Que é o perfil, eu preciso montar um elenco de gente que sai passando mal de campo. Vai sempre deixar, e isso não é só no jogo. Isso começa no treino. Eu preciso de gente que venha para acabar a porra da bunda. Se fizer isso, e aí você começa a analisar, sob um outro aspecto, se a qualidade técnica do cara vai te servir ou não. E aí, eu chego até o ponto, vou exagerar, tá, galera? de pensar o seguinte, eu posso estar errado, não sei, mas eu, eu não sei se a qualidade técnica do cara vai me servir ou não, eu não sei, não me interessa num primeiro momento, me interessa o seguinte, é um cara que tem bola, mas é trabalhador, é ralador, é um cara que sua camisa, é um cara que trabalha com seriedade, pô cara esse cara mesmo com um patamarzinho técnico um pouquinho abaixo, porra me interessa, mesmo com um nível mais baixo técnico, mas ele me interessa que esse cara vai fazer diferença em campo, Estou né? vendo aí, por exemplo, esse, esse comentário que eu achei bastante inteligente do Fábio e que, que me, me fez pensar justamente sobre esse, sobre esse viés. Né? É, agora a série A tem cara de série B e a série B tem cara de série A. <risos> Genial esse comentário, eu gostei pra caceta. Eu é. acho
1: ótimo, ô, ô Marquinhos. eu acho ótimo. Eu, com todo respeito à galera, ao, ao, até o Bob Dias, né, que você falou. Fala Flavio, nosso Bahia é, é pois Bahia. É, mas é. eu achei ótimo é, eu ia, não ter. É Adversários de camisa e de situação financeira até, é mais ou menos estruturada, né? O Bahia teve um, uma perda grande com a pandemia, né? nas Receitas e tudo mais. Mas o Grêmio, por exemplo, é uma equipe que teve superávit na pandemia, né? vende muitos jogadores, muito bem estruturado financeiramente. Então, assim, eu vejo ali como menos um na briga, menos um é, 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 alçando voos mais altos, então por mim a gente jogava a Série B que a, gente, é, a Série B na Série A o tempo inteiro para mim, quanto piores os times que jogam com a gente, melhor eu com Paguei. todo o respeito aos times grandes, eu não tô nem aí Poguei, mas, com assim, eu, eu, falando eu, eu, com o claro, né falando eu gosto botafoguense. de fazer a
0: contrapartida porque assim, os títulos do Botafogo sempre foram gloriosos, cara, assim 95, eu não sei se nós éramos o melhor elenco, cara não sei, mas esse assim, é tá, Botafogo mas jogava era, muito aguerrido, era, cara.
1: Era, mas era um mata-mata, um né, Marquinhos?
0: Também, exato, um exato, mata -mata. exato. Né, numa competição de pontos corridos, obviamente, as, as valências são outras, né, cara? Exato. O Fábio aí está colocando outro comentário que eu acho sensacional. Eu vi isso aí várias vezes, Fabinho. O cara dizendo assim, pô, você já imaginou se tivesse uma regra que o técnico... o jogo, Eu vou dar uma pimentada nisso aí. O técnico e os jogadores que caíram com um determinado clube estão vetados na série de cima da série da qual eles saíram, eu vou te dizer o seguinte, eu começaria, assim, eu, eu, eu daria um limite para isso. Porque senão você trava o mercado, e o mercado hoje é um componente muito pesado do futebol. Não é só do brasileiro, é do mundial. Então, você dando uma segurada, você dando uma engessada no mercado, mesmo que pouca, atrapalha, atrapalha essa circulação, sabe? E aí o que, que acontece? Eu acho que poderia fazer uma lista, ter uma lista, que o clube que desce, é, 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 veta, proíbe que certos jogadores joguem em outras séries, porque aí você vai mexer com o interesse econômico e com interesse técnico aí por exemplo, bota é o da série da série A para a série B quem que seria vetado ali? não pode jogar a série A, Marcelo Benevenuto Matheus Babi Pedro Raul mas saiu, Bruno Nazário minha lista seria essa aí outros, você sabe que não vão interessar a série A e se interessar, não vai ser para reforçar Pô, oh, meu irmão, seria um componente, eu tô só apimentando, sabe, o, o, o elemento que o Fabinho trouxe aí, que eu achei genial também. É, deixa eu ver aqui. Ah, o Mário tá colocando aí, a autoestima do Botafoguense está tão baixa que Pedro Castro é craque. Assim, Mário, querido, eu, de boa, eu não vi ninguém dizendo que Pedro Castro é craque, cara, sinceramente, não vi ninguém dizendo aqui, não. Muito pelo contrário, eu vi todos os comentários que eu vi a respeito do Pedro Castro, da galera desejando boa sorte para ele lá, no famoso cabuloso, meu irmão. Sandro Tadeu tá aí dizendo que eu tô certo. Ih, rapaz, que isso? Sandrinha, é, é a tal da H1 pegou o Sandrinho. está tá com febre lá. Dos times que ficaram a maioria é Operário Faminto, enquanto que os artistas da bola <risos> foram rebaixados. É bem por aí, né, Sandro? Hoje em dia não se ganha futebol só no talento, não. Hoje em dia, não, de uns bons tempos para cá, né, cara? O Glaucio tá mal-humorado aqui com o nosso goleiro.
1: Quando você tem, ajuda bastante também, né? Decide é, é, jogo sem ter técnico, né? te bota numa final de Libertadores sem ter técnico, te bota no, no, numa segunda colocação do brasileiro sem ter técnico. Então, assim, é aquilo também. Elenco é, tem, tem seu, seu lado. Eu, 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 Marquinhos, sendo bem sincero agora, eu acho que o que aconteceu no Grêmio esse ano foi muito fora da curva. Muito, muito. Assim, acho que foi agrupando a questão de não sair dali, a, essa questão de ficar trocando muito técnico, o, o início ruim. Sim, Mas sim. o time do Grêmio, eu repito, é time para pegar, para ser o, um G6, G5. Sim, O elenco sim, do sim. Grêmio. Elenco, você pega jogador para jogador. Mas, assim, é? Gui, será que... Essa, essa,
0: essa Você que lida muito com essas questões de, de análise de mercado, cara. É, é, é. Até que ponto, Gui, isso é, é uma coisa assim fluída mais fluida do que nós aqui, eu, por exemplo, que sou um cara que não lido tanto com ferramentas de análise, né? sou muito fã, por exemplo, do muito, 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 muito fã do trabalho, mais ainda da pessoa que é a BABI. Né? Mas eu, assim, eu não uso essas ferramentas. E, e até no, em várias conversas com a BABI, a BABI dizia, Pô, mas não adianta só a ferramenta, você tem que saber usar a ferramenta. Então eu fico imaginando assim, o um cara, como eu vi comentários sobre o Borra centroavante, se dissesse amanhã, né, a, a, o Pedro, a, o Pedro, não que eu, desculpa que eu estou dizendo que foi o Pedro Castro, ali mas dizendo assim, é, o Borja amanhã está contratado pelo Botafogo, de repente ia ter muita gente que ia gostar, sabe, é, eu não sei se seria ruim para o Botafogo, mas assim, eu escuto muitos comentários de irmãos Botafogo dizendo assim, pô, esse cara é hipervalorizado, esse cara não vale um terço do que Dizem que ele vale no, no mercado. Né? Então, é, é, eu acho que essa é a comparação, Gui. que um elenco que custa quase 15 milhões de reais por mês, Caia, devesse ter caído
1: em penúltimo lugar. Não caiu em penúltimo lugar? Na verdade, caíram em 17, sétimo, né?
0: Pois é, cara. E quase escapou. Quase escapou. Quase escapou. Era um elenco que, depois da Chapecoense, Chapecoense começou o campeonato rebaixada. De boa, com o maior respeito. Eu estou falando isso respeitosamente. Tá? Aí o que, que acontece? Tem muita gente que, que, que olha para certos jogadores, por exemplo, eu não gostaria, hoje eu, eu talvez até aceitasse, porque a gente não tem. Mas é, esse menino que foi do Botafogo, jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras e está no Grêmio lateral esquerdo, o Diogo, né? Diogo Joe
1: Barbosa. Barbosa?
0: Barbosa. Não sei se seria... Não seria a solução para a lateral esquerda do Botafogo. Aquele menino que jogou no Santos, lateral direito estava aí, o pessoal dizendo que está livre no mercado, o Santos liberou para negociar. Jogou no Goiás também. Me ajuda, por favor, o, o cara do cabelo, Vitor.
1: Vitor Ferraz, que também era Victor do Grêmio. Vitor
0: Ferraz. Um jogador, cara. Entendeu? Passou Agora, já o
1: tempo, eu acho. Então,
0: países. exato. Mas assim, é, visto, é um cara que se viesse se acertar com o Botafogo... Que salário que esse danado ia, 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 ia pedir para jogar aqui? Quanto que o Borra ganha no, no Grêmio, né, gente? O Cruzeiro, quando caiu, estava com uma folha salarial de 15 por mês. Que, que era mais ou menos o que o time lá de vermelho e preto gastava. Por mês, gente, isso é um absurdo. Então, quer dizer, é uma coisa que é, é... essa galera chama atenção, né? Essas coisas são fluídas,
1: né? É, então, Marques, é porque, assim, eu, de verdade, foi o que eu falei. A questão que eu falei do, do Grêmio até, para mim, ser um pouco fora da curva é porque eu acho que muitos dos rebaixamentos quando acontece nesse caso que você até citou do Cruzeiro, é quando você supervaloriza seus jogadores. Eu acho que o time do Cruzeiro, por exemplo, que caiu, era um time supervalorizado. Como assim supervalorizado? Recebia muito dinheiro, porém o elenco não era tão qualificado. Entende? Sim. Sim. Eu já acho que o time do Grêmio recebia muito dinheiro e era muito qualificado o elenco. Então, assim, foi o que a gente falou. Você pega jogador por jogador, hoje, não era time para cair, não era time para pegar nenhuma sul-americana, era time para libertadores. É, um time As que me parece... A situação financeira do Grêmio... Ele é o qualificado, Gui. Completamente, completamente. completamente. Mas, Apesar mas é de Diego é...
0: Diego Souza da vida, entendeu? É aquilo, Apesar. mas é que também, né, Marquinhos?
1: Fugindo do que o, o, o Rotenberg falou né, em 2020... <risos> O elenco do Botafogo que começou o Campeonato Brasileiro não era para cair. Não era para cair. É, é, eu
0: também, eu discuti isso com o um Camarada Tricolor. Eu, eu assim, gente, de, de novo, pode ser, pode ser o clubismo falando alto. Mas quando eu olho o Campeonato Brasileiro passado, o anterior, não esse que acabou agora, o anterior que nós fomos rebaixados, eu acho que o elenco do Botafogo era melhor do que o Fluminense. Eu acho. Se pegar jogador por jogador e comparar ali posição por posição... Eu vejo o elenco do Botafogo, assim, se gente tivesse uma estrutura administrativa bacana, o clube tivesse ajeitado, com um bom treinador que tivesse é, é, assim, possibilidade de pegar e montar o seu próprio trabalho, levar do começo ao fim, cara, o Botafogo disputaria para mim vaga em Libertadores. Agora, não para, ah, não vejo ninguém acima do Botafogo, o Botafogo vai ganhar, tem condições de ganhar a Série A. Nisso eu nunca acreditei. Mas, assim, eu vi. Esse tipo, esse elenco passado do Fluminense, que para mim nem era um elenco bom, tá? Porra, conseguiu vaga em Libertadores. Olha o América Mineiro aí, gente. Vai me dizer que o América Mineiro, o Bruno Nazário, tava lá. Né? Não, tudo bem, não é um cara que tem destaque no elenco, porque não é para ter mesmo. Porque para chegar nesse nível de, de jogo, eu vi o último jogo do América Mineiro, porra, achei, cara... Tá explicado por que os caras classificaram para Libertadores, bicho. Porque os caras correm o tempo todo, meu irmão. É intensidade o tempo inteiro. Seja com linha alta, com linha baixa, com linha média, não importa. Se você for jogar com linha baixa, é muita intensidade. For jogar com linha alta, meu irmão, é intensidade também. É isso que o Botafogo tem que fazer. Então, o perfil Gui, me parece que está muito claro. Para quem não tem dinheiro, é raça, meu irmão, é sangue. É suor, não tem conversa. Tá aí, bicho. Se eu vou conseguir, em função disso, trazer um cara que o nível técnico seja mais alto ou não, a gente vai discutir depois.
1: Não, perfeito. Parece... O, o, o time do América, que você, que você mencionou agora, não tem, tem um jogador que está numa, numa forma, numa fase muito boa, uma evolução muito boa, que é o Ademir.
0: Né? É, muito bom jogador.
1: Eu Porém... tinha chamado a atenção
0: no passado.
1: É, e tá até acertado já com o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. É, é, o Thiago até colocou aí. Acho besteira pra ele,
0: pra carreira dele. Porque, não, sei lá, se o Atlético, não, Atlético Mineiro investe mais né? 250 milhões, cara, ele vai jogar onde? Ele vai jogar é. no Botafogo. Se ele viesse pra cá pra jogar do lado do Xai, meu irmão, tu pega a 10, dá pro Chá, pega a 8, dá pra ele... Porra, o cara vai aparecer desesperadamente, não vai durar metade é, do ano. É aquilo, às vezes sabe? o
1: cara tá pensando mais em, em currículo, botar ali os títulos na, 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 no currículo, no Atlético. É, ser uma espécie de. Acreditar que o Atlético vai estar tá vivo em todas as competições e entrar num time B, né, do, do Galo. Pra questão salarial, né? Deve ter ganhado um baita aumento agora indo lá pro, pro, pro Atlético, então assim. É, o time do América, o elenco do América não tem nada, nada de absurdo, nada. Nada. Tem inclusive o Ribamar, um bom volante. Tem inclusive o Ribamar. Tem inclusive <risos> o Ribamar no elenco do América. Então assim, é, tem é, muitos operários encaixados no elenco, com intensidade, com gar, assim como o Marquinhos, o Botafogo de 2016, o Botafogo que terminou o Brasileiro em quinto colocado, a Ventura, não tinha nenhum craque craque não tinha tinham bons jogadores é encaixados é o Bruno Silva encaixado o Lindoso, o Ayrton é, o Neilton o, próprio, o Sassá, né? o Sassá foi em 2016? 2016 para 2017 é, então para assim é, é, Carly tinha suas, as suas peculiaridades também Salgueiro é, é, Cana Canales foi um ano depois, né? Ou foi no Canales ano? foi 18, né? Foi 18, é, foi, foi 17, foi... eu acho. 17? 17 18. 17, 18, por ali, eu acho. Então, assim. 250 mil reais por mês, tá? Bonitão. É, então assim, não era nada absurdo e a gente terminou em quinto, né? Naquele campeonato. Então, cara, é aquilo. A gente vê também o time do Fortaleza. Não tem nada de absurdo no elenco do Fortaleza. Com todo o respeito, com todo o mérito. O Fortaleza tem um baita técnico, que a gente batia na tecla, eu falava na página, desde o início, como eu queria o Voivoda no, no Botafogo, né? o próprio Josa já falou, enfim, era um cara que estava, assim como existem outros, esperando uma oportunidade, é. num time é, num, no, no grande centro da América do Sul, né? o Brasil é o grande centro da América do Sul no futebol, então, era um cara que tinha uma bela campanha no Lacalheira, uma bela passagem no Talheres, né? precisava de um time brasileiro, um time com uma, com uma estrutura mínima que desse esse, essa condição de trabalho para ele, que é o Fortaleza. E ali todo o mérito está investido nele, que comete erros, como todo técnico. Sim. Porém, Sim. você terminar e colocar pela primeira vez um time nordestino no G4 dos pontos corridos é um feito absurdo.
0: Fantástico, fantástico Ainda fantástico.
1: mais quando você pega que na verdade, vamos, a gente bota assim, né? É, tô até tirando o Corinthians um pouco desse meio, porque o Corinthians ficou atrás do, do Fortaleza. Sim, mas você pega ali o Fortaleza, foi o melhor dos mortais, né? Se a gente colocar é, um...
0: é, é, é. o melhor dos mortais, vamos um dizer, talvez um campeonato... no mesmo nível ali é do América, né? Gui? ali pau a pau, né, bicho, tal, mas uhum. assim, com uma
1: proposta de jogo, um pouquinho mais de recurso. Não. Não, então, o, não, o que eu digo dos mortais seria assim: se a gente tira o Atlético Mineiro Flamengo Palmeiras hoje, é, 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 dessa exatamente. briga, e eles ali, dos meros mortais porrada, pra baixo, é. como vai ser o próximo campeonato? Tirando esses três, que pra mim devem seguir é, soberanos? Tirando, talvez com o Corinthians, né, que tá chegando em peso, chegando, então a gente bota quatro mesmo. agora. Se o Botafogo termina o campeonato em quinto, é campeão brasileiro. É o campeão brasileiro dos, dos humildes. O Fortaleza foi o campeão brasileiro dos humildes. Isso aí. Então, assim. E, e nesse
0: grupo que você está citando, tem clubes como, por exemplo, Internacional de Porto Alegre.
1: Sim. É isso? sim.
0: O próprio sim, Corinthians isso. que fica nessa transição. São Paulo,
1: Santos. São Paulo. Fluminense, Fluminense. Caramba. O Fluminense é o Fluminense no é de... Querendo ou não. Isso aí, isso aí. Isso aí. E Bem. aí
0: a, 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 vai ser o um negócio para você ver o nível. Da, 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 da pancada, meu irmão o negócio não vai ser, não vai ser brinquedo, não
1: vai ser o, o pau p...
0: a pau, pau o pessoal tá, tá... vou dar uma moral aqui pra galera aqui né? o Tiago tá perguntando o Tiaguinho tá perguntando aí, boa noite, irmão de camisa sabe que horas que começa o acesso? 11, né? 5 para as 11, 11 horas, né? é isso, Gui?
1: tá agendado não sei, pra essa hora não, com certeza deixa eu confirmar
0: sem dar spoiler, o Gui, o Gui gosta de dar spoiler Gui é sem vergonha, cara dá spoiler não, porra Acho que é 11 horas, o tá vendo aí pra gente. O Ivanildo José disse que o Botafogo em 2021 estaria hoje entre os oito do Campeonato Brasileiro da Série A. É 23 boa... horas,
1: 23 horas.
0: 23. É uma boa visão, Ivanildo, eu não, 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 não tenho certeza não, cara, mas jogando com raça, com a entrega que o Botafogo em determinados momentos demo... basta você ver o jogo contra o Vasco. Bicho, o time que você vê, o jogo que nós ganhamos de 4 a 0, aí você pergunta assim, cara, qual foi o jogo mais fácil do Botafogo na Série B, muitos dos nossos irmãos vão dizer foi o um jogo em São Januário. Que eu passei duas, três, quatro semanas falando, gente, vai ser o jogo mais difícil. Gente, vai ser o jogo mais difícil. Mas quem fez o jogo fácil não foi a natureza. Foram os jogadores, foi a comissão técnica que leu, que estudou pra caralho, que ficou lá, que Deu, fez a proposta, os caras compraram a ideia da comissão técnica, que foram lá em campo e executaram o que foi mandado. Bicho, foi cirúrgico o negócio. E aí o que que acontece? Mas se você vê o começo do jogo, teve um momento ali que o pessoal, porra, os vascaíneos acharam que a, 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 Nós vamos ganhar do Botafogo, bicho. Uns cinco minutinhos ali, oito minutinhos, que porra, sabe? Aí o que que acontece? O Botafogo, mas mesmo com tudo, aquilo tinha entrega, cara. Tinha posicionamento, tinha leitura tática, tinha... Você via que tinha trabalho feito pra chegar ali e acontecer. Se o Botafogo jogasse com essa disposição, tá... Uh, com esse elenco aí, com essa disposição à Série A, eu acho que rebaixado não seria não, cara. Rebaixado não seria não.
1: Tem não aqui a, o gente Bruno até, do... a gente até, é, de... o, o Marquinhos, eu, se não me engano, acho que eu tava com o Falcão aqui. A gente até fez um, pegou a tabela rápido da Série A, né, lá no auge do Botafogo, é, pegando assim dos 10 dos últimos, né? E a gente fez, eu, eu fiz ali, pra mim, o Botafogo ganhava ali dos 10 últimos de 4, Botafogo que terminou a Série B. Né? O time que jogou ali até o final na Série B. Para mim, o Botafogo dos últimos 10 ali ganhava de 4, 5, e buscava uns empates. Sim, né? exato. Eu
0: me lembro desse exercício. Muito Só desses
1: 10 né? últimos ali. Então, assim, eu, eu, a gente sabe que tem uma diferença Série B e Série A, mas ainda acho que tem uns jogos, O Bota, esse time do Botafogo que terminou a Série B é, é, esse time do, do jogo contra o. Antes do Guarani. Quem foi o, o jogo antes do Guarani? Não, não foi nem Brasil de Pelote. Mas enfim, o Botafogo que terminou a Série B <risos> enfrentando um, um... atlético Goianiense aqui, o Botafogo ganha. Sim, enfrentando, sim. talvez até o América aqui, talvez ganhasse. É. Pô, não, vai, saindo para jogar com o esporte.
0: Né? Não vai ter jogo que o Botafogo. A postura que o Botafogo entrou contra o Brasil de Pelota. Não vai, aí, meu irmão, vai cair em último, gosta de percoin. Agora, Sim. se jogar do jeito que jogou contra o Vasco, eu vou te lembrar, eu vou lembrar aqui aquele Super, aquele time que em 2019 ganhou tudo. Você lembra do jogo no Newton Santos, que foi 1x0 com o gol do tal do Lincoln?
1: Né? No final A menos, Botafogo com A menos. O Botafogo com a, pô, menos. Botafogo
0: com a menos. Aquele nível de entrega é, já... ali que os Eu caras teve... saíram apavorados de campo, os caras de vermelho e preto saíram tudo apavorados de campo, não conseguiram jogar. É aquele Botafogo ali que a gente quer teve ver. 3 a 2 também, né, Marquinhos?
1: Sim, sim. O Botafogo sim, contra que... aquele time o... fez duas do... provocação,
0: perdeu... é, com gol de Ele falta perdeu desibição. as duas
1: partidas, porém fez exibições que, se a gente bota no nível de repetir aquilo mais vezes, daria um, um, um bom, bons frutos no campeonato, daria. Um... Um, 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 uma pontuação maior ao Botafogo em 2019 né que foi foi difícil a gente brigou ali né contra o rebaixamento né até o sim, final sim sim
0: sim. a galera aqui continua nos comentários Eu já vou ler o super chat do, do Paulinho né é, o, o, o Thiagão tá botando aqui que a meta para ano que vem é 14 º no brasileiro segundo planejamento é não sim. passar de 14, né, Thiago? Talvez brigar ali entre o oitavo. É só na americana, dec... né? É, e o Ficar décimo uma quarto, é, exato. Eu acredito que dê para a gente pensar nisso aí, sim. Dá... Antes de deixar uma boa noite aqui para o Daniel, tá? Esse próximo ano pode ser o ano do Matheus Nascimento. Eu ainda não acredito nisso, Daniel, vou ouvir o Bis sobre isso, mas eu, eu acho que, que o ano é seguinte sido. seria o ano será Eu acho será que é cedo também. É, afinal de contas, o menino vai fazer 18, né, cara? Mas... Eu acho que ele vai começar a ter um pouco mais de imposição. O Sidney, é, Império da Tijuca, Tijucano, ah, estou no trabalho agora. Como faço para assistir pelo telefone? Ah, tem então, como ver o esporte TV pelo telefone? Cara, até tem, mas tem, eu, aqui, pelo, no... pelo programa que eu não posso te dar dica, não,
1: porque é feio o negócio. Tá? Não, mas tem não, mas falando conhece, meios né? oficiais mesmo. Não, ah, existe uma Play? Né? Não, o, o, o aplicativo, se eu não me engano, é Globosat, canais Globosat. Uhum. Né? Se você tem o pacote aí, Skynet, tudo mais, é, a sua operadora, é, que inclui canais da Globo, você consegue baixando o aplicativo, se eu não me engano, é Canais Globosat ou Canais Globo. Né? Eu, eu vou até pegar aqui, eu tenho aqui, é, para mostrar o, como é que ele é. Ele é aqui assim, ó. É esse do meio... É uma setinha meio rosa. Não tá focando Está tá, é, tá
0: muito claro. Não, tá, tá até tá focando, mas tá muito claro. Talvez se você mexer na luminosidade do teu celular, dê para ver, guia.
1: Deixa eu ver, peraí.
0: Enquanto isso, eu vou lendo Cara, aqui os. Aqui, super aqui ó. Melhorou, melhorou. Agora sim, ó.
1: É esse... É essa logo aqui. Canais Globo, Globo Sat Play. Tá vendo? Agora e aí você baixa, legal. você cadastra... É, é, com a sua operadora, mais uma vez, botando ali o seu, seu cadastro, e aí você consegue acompanhar os programas ao vivo. É, é por ali, inclusive, que eu vejo o acesso total. Você consegue ver até fora do programa, do programa ao vivo.
0: Porque ele fica disponível lá para você ver o episódio a hora que você quiser, né, Guilherme?
1: Exatamente, exatamente. Eu vejo Olha o
0: superchat do, do Paulinho aí, te, te recomendando também que você veja o Chaves do 9 de outubro, confesso a você que eu não conheço.
1: Né, Diz que é. o Recalte tem
0: 23...
1: Não tem tá 30, tá na Sofascore. E Christian, Christian Rivas eu também já olhei, vou, vou pesquisar mais sobre. Tem, tem números bons, tem números bons aí. Jogador até de, de convocação para seleção. Então, seleção. Qual é a nacionalidade dele? É colombiano? Não, venezuelano, venezuelano. 24 anos, né? É, ah, volante. Aquele time
0: sub-20 da, da, da Venezuela que uns anos atrás fez muito sucesso. Já tem um monte de jogadores indo para Europa, centroavante, pintando lá no, no, no futebol espanhol. Bons de bola, cara. E, se o Botafogo se antecipar e começar a olhar esse mercado com mais carinho, talvez dê, dê para cavar uns, uns nomes interessantes aí, Gui.
1: Concordo, concordo. Vou anotar aqui.
0: Aí o Máscara do Navarro, aí sim, hein? Boa noite, brotei. Brotei de camisa 7. Ué, a Máscara do Navarro tem que estar com a camisa 9, ou 99, né? Nove é de outro, né? Aí, nosso querido Ivanildo aí... embalado, tá embalado. Botafogo... É, tá embalado.
1: Eu de camisa, sete. Aí, é. sim. Mas
0: aquele jogo do Botafogo contra o Brasil de Pelotas, o campo não prestava... Não, Ivanildo, eu digo em relação à postura anímica, sabe? Tanto é, cara, que a gente ali pouco pôde aproveitar, né, Gui, em termos de, de apreciação não já ganhou, gol, né? Era é, um já ganhou
1: é. aquele jogo ali. A gente fala na questão, não, não tirando mérito do jogadores do Botafogo, mas a própria... É, é, situação se encaminhava, mesmo se o Botafogo empata né, para título, que o Curitiba tava perdendo. Então, assim, era um jogo. Aquele jogo que, no fim das contas, não valia nada, né? O Botafogo ganhou ali pela, pela superioridade técnica mesmo em cima do Brasil. E, mas em questão de jogo, por conta do gramado, por conta também da situação do Botafogo, foi bem abaixo. Né? Sim. Aí o
0: Léo está tá dizendo, não, não entendi essa primeira parte do comentário. É o
1: mínimo. O que seria? do corretor? Tipo, 14 é o mínimo. Que que corretor, tipo, ah, é o mínimo, ah tá,
0: que... ok. Isso não quer dizer que o clube espera chegar nesta posição. Perfeito, Léo. Ao contrário das outras gestões que sonharam com finais de campeonatos, Copa do Brasil, Sul-Americana, ou mesmo Libertadores, e 80 milhões em venda de jogadores. Agora é pé no chão. Concordo contigo, Léo. Ele está dizendo que 14. Isso ali, corrigiu. Aí nosso querido tecladista do IES aí, o Rick Wakeman, direct, dando altas dicas aí te tecnológicas, né? Aí o Davi Santos dando salve aí. O Sidney Imperiano agradecendo as dicas. E o Antônio Ribeiro lembrando... Ah, amanhã tem festa no Newton, não é isso, Gui? Quer falar um pouco sobre isso antes da gente encerrar? Porque aí ah. a gente vai já encaminhando para liberar a galera para assistir.
1: Então a gente a gente depois pode até voltar <risos> antes de, de encerrar. Então, Não, então vamos fazer assim. Vamos comentar primeiro do Davi, né? Porque tem novidade sim, né? Sobre a SAF que saiu. Não tenho Opa. nenhum nenhum nenhuma expertise como a gente tem aqui com o Gás Gaj, com a, com a galera da RB, mas saiu a notícia hoje do próprio é, Pedro esqueci o sobrenome que é o, o diretor da XP Investimento. O que é a XP Investimento? É basicamente a empresa que o Botafogo contratou, o Cruzeiro também contratou, para buscar investidor para a sua SA. Pra, ele que vai fazer essa... É, vai mediar, né, depois o Gás pode até me corrigir aqui se eu estiver errado, que vai mediar, vai trazer o, o investidor com, ao projeto do Botafogo. Ele que vai fazer essa, essa, essa junção. E né, Já teve até novidade, se eu não me engano, aí na questão do Cruzeiro, que vai é, ceder 49% da é, sua. Taxa. Parece que isso
0: está gerando uma certa polêmica também, né, Gui?
1: É, e isso dificulta um pouco o investimento, porque ó, os investidores ficam mais. Ah, né, vou ter aquela. A questão... Pedro Mesquita, muito obrigado, galera do chat, de ser o, o majoritário. Só que no caso da SAF do Botafogo, né, o próprio Pedro falou hoje e outras fonte né, lá no Twitter, né, outros jornalistas, a galera que tem as informações, divulgaram que a SAF do Botafogo posso estar tá, tá me intrometendo aqui no assunto que não é, mas a, a, o que foi divulgado <risos> foi que a, a SAF do Botafogo vai, vai disponibilizar 100% dos seus direitos, né? Das suas ações, na verdade, desculpa. Sim. Então, isso é um atrativo, o próprio TF confirmou, né? É um atrativo para o investidor. Porque o cara, claro, é, a questão de manter escudo, estatuto, tudo isso segue igual. Não, não entra, essa questão das ações não entra nisso. Mas o fato do Botafogo disponibilizar essa, essa é, é, fatia inteira, essa 100%, esse 100% da, da, das suas ações, para um investidor é mais favorável e isso... Como é que eu vou falar? Ele instiga, ele, ele ajuda para você captar o, o, o investidor. Porque imagina, eu vou comprar, é, eu vou investir meu dinheiro num negócio seu, Marquinhos, e aí tu me dá né, por 40%. Eu fico, não, tudo bem. Né? 40%, vou ganhar, estou investindo meu dinheiro nisso, vou ganhar 40%. Agora, se você vira para mim, pô... Eu mesmo, com, com tudo, te, você, com o dinheiro que você está investindo, eu te dou 80%. É claro que eu vou ficar muito mais é, é, propenso a investir com meus 80% do que com 40%. Então, basicamente, o, 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 a notícia da SAF é isso, que o Botafogo vai disponibilizar 100% para o investidor, e é lá, por, por enquanto, lá na do Cruzeiro, é só 49%. Né? Então, é... E o Botafogo vai entrar nesse processo de fato no ano que vem, com a XP e tudo mais, né, no início, primeiro trimestre, primeiro trimestre né, que eles estipulam, primeiro barra segundo trimestre, que seria até o meio do ano, <risos> para ter esse, essa, essa conversa de fato estabelecida e a, finalmente a, a SAF do Botafogo.
0: É isso aí. O Mariano aqui tá colocando uma frase aqui, enfim, dois que entendem de futebol na RB, parabéns. Eu, assim, é tudo culpa do Gui, tá, cara? Eu, não, eu sou fraquice, falo um monte de besteira. Meus irmãos é que têm um, uma generosidade comigo muito grande, tem uma paciência, um carinho por mim. Aliás, carinho é esse que eu tenho, uma gratidão profunda, assim. O Sandro Tadeu tá falando da Fogo Safia isso aí. Léo Martins, boa noite, cheguei agora já dando like, né? Já deixando like, Léo. E o Paulinho deixou outro... Superchat perguntando do David do Vitória e do Kahneman se tem algum tipo de, de conversa. Que eu saiba, não. Não sei se o Gui tem outra informação aí. Não,
1: não, não tem conversa. O David é, é, é bom jogador, mas também tem suas ressalvas né, com a própria torcida do Vitória. Aí é, sobre o Kahneman, eu não sei se é o nome ideal, sendo bem sincero. Acho que. A gente já tem.
0: Seria de salário.
1: É, e a própria idade. Acho que a gente já tem o Kahneman no elenco, que seria o Carly.
0: Porra,
1: né? É e, e a gente deveria buscar outro perfil de zagueiro para compor ali para ajudar no, no ano de 2022.
0: O Léo tá colocando aqui que o nosso conselho já aprovou 100% lá em Minas. Os caras querem passar só 49% para o investidor. É isso para tu ver, cara. Essa guerra nós já travamos, né? Lá haverá nova reunião para mudar esse percentual, especialmente por conta do impacto que gerou isso aí, né? A XP vai, vai fazer a apresentação das possibilidades do clube frente aos investidores e também guiar, né, orientar, trazer possíveis novos investidores. Né? Parece que é isso, né, Gui? O Ivanildo está dizendo que estava lendo um comentário aqui, o presidente do Fortaleza elogiando o técnico do Botafogo, Anderson. Para ele, o Anderson teve um aproveitamento de 80% entre Fortaleza e Botafogo. Bacana. Mas eu acho que o melhor trabalho da vida do Anderson foi no fogão. O Leal não pode Meu cair nesse ano.
1: Fala, Porque, cara, só para completar, é que no Fortaleza é, é, tem os números muito inflados pelo estadual, né? Muitos dos números isso. positivos dele isso. foram por conta do estadual, que ele teve, se eu não me engano, 12 vitórias em 15, 16 jogos. O Botafogo, ele, ele conseguiu isso num, num campeonato nacional, numa série B, dificílima, né? Dificílima. maior mais difícil tita. de todos os então, tempos. O tempo. desempenho dele em campeonato nacional no Botafogo é o melhor.
0: Aí nós temos aqui o Daniel, dizendo que o canema deve ser bem caro, de 400 mil para cima. O Bruno está dizendo que o Botafogo tá de olho no menino lá do Botafogo da Paraíba, o um moleque novo, canhoto, né? Você chegou a observar esse menino?
1: É, sim, mas já, até essa notícia que, se eu não me engano, que ele mesmo falou que já está acertado com outro clube e tudo mais. Houve só uma sondagem mesmo.
0: Azar dele. <risos> Aí deixar de jogar no gigantão. Mas fazer o que, né? O Cristóvão aqui, Botafogo, tem que ir no mercado rápido por causa da... Ah, tem, ainda tem a lança da janela também, Gui. Ainda tem essa, essa... Mais essa incógnita na equação aí, cara, pra resolver também,
1: né? É, a, gente, a gente até comentou isso na, na última live. É, mas é, tem até abril, né? Tem até abril, depois vão ser 17 rodadas com o time que começou.
0: Eita então, lasqueira. Olha que, beleza. Olha que beleza.
1: Vai ser punk. Guizão! Estamos aí
0: com uma hora e quarenta e dois de live. A gente já precisa começar a encaminhar para a galera poder ver a, a série. Bem bacana. Foi um prazer enorme estar contigo aqui. Acho que a gente entregou um conteúdo bem bacaninha, como diria meu amigo Rodrigo Falcão. Né? Representamos ah. bem a Rádio Botafogo. Ficamos perto aqui da, 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 dessa audiência espetacular, nossos irmãos. E semana que vem estaremos de volta aqui, de olho nas especulações, nesse ritmo discutindo a montagem do, do novo fogão 2022, né? E atento a tudo que por, porventura vier a acontecer, né? Isso.
1: Exatamente. Eu, eu vou me despedir aqui da, da galera do chat e você, Marquinhos. Falando, então, os jogadores confirmados no amistoso de amanhã. Aí amigos sim. Do Túlio contra amigos do, do Louco Abril, né? Vai vai acontecer às 19 horas. Vai ter transmissão do Sport TV, né? Então, quem não quiser ir lá, quem quiser ficar de casa e acompanhar, ó, no time dos Amigos do Louco, Ricardo Cruz, Alessandro, ah. Antônio ah. Carlos, Fábio Ferreira, Rodrigo Dantas, Marcelo Cordeiro, Tiano, Somália, Marcelo Carioca, China e Hamilton. Aí a galera confirmada do time do Louco. Que beleza. E no time do Túlio... Ah. Flá, Flávio deve ser o Lúcio Flávio, creio eu, né? Flávio. Tulinho, ah. o filho do Tulio, ah. Bebeto, Christian, Iranildo, Jamir, Joilson, Abedi, Moisés, Ricardo Gomes deve ser o técnico, né? Acredito eu. É, Marcelo Augusto, Rafael Marques, Júnior César, Marcelo Alves, Marcelinho, Hamilton, e Bruno, então aí os dois elencos, não vai ter herreira, né, como o Jameson falou é. você vê que Sete tem piloto horas, aí já... que
0: joga nos dois, né cara, o cara é gente duplo né cara, é amigo das duas feras, né, pô? tá certo ele, <risos> né meu irmão
1: é. Isso aí.
0: rapaziada, foi um prazer enorme estar com vocês, Gui, obrigado de novo, cara, pela tua generosidade aí pelo, né, pelo teu, teu carisma aí, tua paciência comigo Tamo junto, espero que semana que vem estejamos juntos de novo. Vamos que vamos, que daqui a pouco tem o quinto episódio da série. Acesso total com o Fogão, já já. Aproveitem bastante que o Fogão tá chegando na mídia de uma maneira pesada, que era o que a gente queria. Agora a gente precisa segurar essa bronca aí. Galera, um beijo. Tamo junto. Que horas vai ser o jogo amanhã? O Diane Melo tá perguntando.
1: 19 horas, 19 horas mesmo. 19 horas, Diane, valeu.
0: Rodrigo, um abraço. Bruno, valeu. Fábio, um abraço, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus. Estamos junto, estamos junto,
1: Valeu, Gui. Acabou não, não acabou, acabou. Não. não.
0: Eu cliquei em encerrar aqui, mas aí opa, o meu mouse está me continuou, sacando. Aqui. Então vamos nessa. <risos> Guizão, um abraço. Valeu. Galera, me perdoem. Vou clicar agora para ver, hein? Um abraço. Aí <risos> encerra.